1: Muy
4: buenas tardes, muy buenas tardes, la una de la tarde con un minuto aquí en Astillero Informa, reportando lo más interesante en materia de política, de elecciones, de giras, de todo lo relevante que hay en nuestro país. Gracias por acompañarnos en este miércoles 21 de junio, donde le tendremos lo más relevante de estas horas. Y para ello, como siempre, doy las gracias y la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia en este miércoles, con mucho calor también, mucha temperatura política, vemos mucha actividad, Julio, imposible darle seguimiento a tantas cosas que están ocurriendo con estos aspirantes a la coordinación en defensa de la Cuarta Transformación, pero bueno, vamos a, a darles algunos detalles de algo de lo relevante que han estado haciendo, Julio.
4: Adelante, hay que comenzar a barajar, a exponer algunos de los datos que tengamos sobre estos asuntos. Adelante, Adriana, por favor.
0: Pues mira, vamos a empezar primero con la mañanera porque hay un tema también relevante eh, que hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina y el día de hoy la jornada publicó una información respecto a que cinco exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, entre ellos el exsecretario ejecutivo Jacobo Edmundo Jacobo Molina, fundaron una empresa llamada Pente Más Soluciones con el objetivo de brindar asesorías, consultorías en materia electoral eh, de acuerdo con esta publicación de la jornada. Señala que los impulsores de esta firma tuvieron los puestos de más alto nivel durante la gestión del, eh, en el órgano electoral de Lorenzo Córdoba y fueron partícipes en la impugnación de la reciente reforma Electoral, eh, conocida como el Plan B Y sobre este tema, Julio, le preguntaron Al presidente López Obrador en la mañanera Vamos a escuchar qué fue lo que dijo
1: eh, Es lo mismo, es lo que estamos hablando Los medios eh, Los abogados ¿no? Del bloque conservador Estos expertos en cuestiones electorales Expertos en fraudes electorales Hay que tener cuidado nada más Y apoyarse en el pueblo Solo el pueblo puede salvar al pueblo Y no andar Titubeando, hay que anclarse en los ideales, en los principios. La política sí, en efecto, es el equilibrio entre principios y eficacia, pero cuando hay que optar entre eficacia y principios no hay que pensarlo, son los principios. Eso es lo mismo de la disyuntiva entre derecho y justicia, es justicia, ese es el fin último no otro, es el medio, pero lo que hay que buscar es la justicia y lo que hay que buscar es mantener principios.
4: Bueno, pues sí que es uh, delicado el tema, es probable que legalmente no haya ningún impedimento para que pueda funcionar esta consultoría pero desde luego resulta muy peculiar que antes hayas estado como un organizador durante tanto tiempo de la estructura y el trabajo y la organización electoral y unas semanas después de haber dejado ese importante cargo de servicio al Estado, se supone pues ahora te coloques para vender tus conocimientos al servicio de quien te contrate para litigar en aquellos asuntos de los que antes fuiste garante y vigilante de un buen funcionamiento. Eh, entonces, bueno, pues son algunos de los datos de estos días, Adriana.
0: Por eso también el presidente López Obrador ha insistido en varias ocasiones en esto llamado puerta giratoria y cómo, pues estando en el gobierno, en un momento dado se pasan a empresas pues eh, con información privilegiada, en el caso también, por ejemplo, de Coca-Cola, que aquí lo hemos eh, lo hemos expuesto con el Pop Lab, particularmente con una de las reporteras. Y bueno, vamos a comentar también algo interesante, porque hoy el presidente eh, menciona un episodio muy concreto de todo, pues llegamos a esta trama electoral y sobre todo a raíz de los fraudes que él ha señalado que ha. He sufrido. Vamos a escuchar este episodio donde está involucrado Hildebrando.
1: ¿Saben qué hizo Hildebrando Zavala? Este, como en un debate lo denuncié de que recibía negocios, digo, contratos eh, del gobierno, me demandó y como tenía todas las pruebas, de repente retiró la demanda. ¿Ustedes creen que salió la nota en donde retiró la demanda? Nadie lo supo. Y menos se supo. A ver quién dijo. A ver, el reforma. El proceso ¿Quién dijo que una vez que se impone a Calderón mediante el fraude, del Brando le vende las acciones de su empresa a Carlos Slim?
4: Bueno, para que veas todos los merequetengues y todos los enredos relacionados con este tema, el cual desde luego… Eh, en la columna Astillero hemos dado cuenta siempre de todo este tipo de detalles de Hildebrando, de Luis Carlos Ufraude, que era el presidente del entonces Instituto, decían, del fraude electoral, el llamado IFE en aquellos momentos. Y bueno, son historias, las de Hildebrando y las del gran fraude de 2006. No es quedarse estancado en el pasado, es recordar el gran daño que le hicieron todos estos pilluelos o pillos, eh, de apellidos Calderón, Zavala, que hicieron el gran fraude electoral e impidieron durante un tiempo el desarrollo político y electoral y cívico de nuestro país, Adriana.
0: Pues eh, siempre es interesante escuchar cómo recuerda algunos episodios que precisamente forman parte de esta historia tan compleja y pues vamos a estar muy atentos, por supuesto, a todo lo que esté sucediendo eh, respecto a estos temas electorales, pero también en un ratito más vamos a ir con las porcholatas, Julio. Mientras tanto, ya tenemos por acá la primera entrevista. Regreso en un rato más.
4: Muy bien, Adriana, gracias y regresamos en un ratito. Es la una de la tarde con ocho minutos. Hay muchas cosas interesantes, usted lo sabe, en el radar y en el ámbito político y electoral. El próximo primero de julio se cumplen cinco años, cinco años ya del triunfo electoral de la opción popular que desde 2006 estuvo presente y que sufrió el primer fraude electoral cometido por los Zavala Calderón como apellidos distintivos de todo aquello que sucedió, y luego el otro fraude que fue también el de Peña Nieto, hecho a billetazos con montones de dinero con el sindicato de gobernadores, apoyando la opción del copete político que trató de gobernar a nuestro país y que fue un banquete de corrupción. Cinco años ya de ese triunfo electoral, ¿qué ha cambiado? ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo va el cambio político, el cambio de régimen? ¿Qué mejor voz para analizar todos estos temas que la del doctor Lorenzo Meyer, a quien saludo con mucho gusto? Lorenzo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Buenas y calurosísimas tardes.
4: Oye, de veras, ¿por qué está tan complicado esto de, del calor? Nos está pegando y estamos empezando ya el verano y las cosas complicadas en ese terreno, Lorenzo.
5: Sí, la naturaleza quizá nos está cobrando a nosotros lo que hicieron generaciones anteriores y la nuestra eh, en esto del calentamiento global. ¿Te acuerdas que... Trump, eh, el expresidente de Estados Unidos, cuando estaba en campaña y cuando ya estaba en la presidencia, negaba la existencia del calentamiento global y, y aquel chiste de, sobre George Bush, que decía que no era, era chiste, no lo dijo, él eh, que bueno, no había problema, si hay calentamiento global, eh, se pone el clima artificial y el aire acondicionado y listo. Ya,
4: pues, todo. pero no tan sencillo que fuera como eso. Eh, Lorenzo, y bueno, al, al calor físico está el calor político. ¿Recuerdas algún momento de tanta intensidad política a estas alturas, en este tiempo, eh, en este momento del calendario sexenal? Apenas se van a cumplir cinco años del de triunfo electoral de López Obrador en julio de 2018, pero parece que ha pasado una eternidad. ¿Cómo ir calificando lo que se ha logrado hasta ahora, Lorenzo?
5: Bueno, para empezar, cuando dices recuerdas, eh, cuando me, cuando te preguntas, recuerdas algo eh, parecido en el pasado, eh, en nuestro pasado político. Digamos, en ese, en donde ya había partidos y uh, en el clásico, en el pasado clásico, eh, prista, pues no, no se recuerda eso, porque la eh, política se hacía dentro de los pasillos del poder eh, y no entraba mucho la luz ahí. Debió de haber sido muy movida. Eh, y también con años de anticipación, eh, sospecho que en algunos casos, en el momento mismo en que, en ese periodo clásico de presidencialismo eh, todopoderoso, se tomaban las decisiones de quién debía de estar en el gabinete, ya los secretarios más importantes Empezaban a moverse en función del fin del sexenio, aunque era el principio del sexenio. Luego ya de la segunda mitad, puf, estaban moviditos, moviditos. Pero el eh, ciudadano normal, común y corriente, no se percataba. No, no salía ruido, ni nombres, ni nada. La eh, situación ahora es en cierto sentido, yo diría que en un sentido muy positivo, es diferente. Ahora sí, se oyen los golpes y <ríe> los cubetazos, etcétera, y los vemos todos, y de eso se trata. Quizá en una, eh, en otra etapa y con un sistema político más asentado, cuando ya he eche raíces el, eh, lo que va sustituyendo al autoritarismo priista, sean menos los eh, los forcejeos, pero es bueno que nos que nosotros los veamos, a, a ellos, a las eh, élites políticas, eh, en discusión, en conflicto, en, eh, en movimientos políticos, así nos damos cuenta de, de quiénes son, de cómo actúan. Yo veo esto, sí, como con un cierto eh, estruendo, pero eh, positivo. No creo que sea cosa de alarmarse.
4: Eh, se decía que desde que el presidente de la República tomaba posesión, en ese momento estaba pensando ya en quién iba a, a crear las condiciones para que fuera su sucesor. ¿Tú crees que el presidente López Obrador ha ido manejando este proceso de una manera que ayuda a consolidar una cultura cívica de cambio. Quiero decir, lo que hoy se está viviendo daña el funcionamiento del aparato burocrático como tal, es decir, hace que se distraigan los aspirantes por estar metidos ya en esta contienda, ayuda al que haya los cambios que hayan renunciado, eh, o tenemos tal eh, fluidez en la gestión de los asuntos públicos, que finalmente no pasa nada grave con que los funcionarios estén ahora eh, ya renunciando, metidos en esta campaña.
5: Lorenzo. Como te decía, repito la, 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 la tesis principal, es, esto sucedía eh, en el pasado, pero estaba tapado, estaba cubierto por el velo del misterio. En algunos casos todavía recuerdo análisis hechos eh, en Estados Unidos, pero luego adaptados. Y adoptados por eh, analistas mexicanos Que hablaban de la caja negra Ese momento en el cual tú ya no sabías Qué estaba pasando dentro de las cúpulas políticas Pero al final salían decisiones Pero cómo se llegó a ellas Cómo se eh, negoció Nadie eh, fuera de unos cuantos lo sabían Ahora ya no hay caja negra O, o si hay caja negra es muy chiquita La caja no negra, sino la que está abierta eh, al eh, público, es eh, bastante grande, y no creo que sea un cambio eh, de 180 grados, sino que ahora se hace más evidente lo que antes se hacía de manera eh, muy discreta, casi casi en, en secreto. Entonces, eh, no veo yo mayor problema, al contrario, insisto, es me parece que es eh, positivo. Se distraen preguntas, se distraen los administradores, los secretarios de Estado eh, por este eh, entorno tan aparentemente más movido que antes. Siempre estaban los que querían entrarle a la sucesión o los que de manera secundaria se fijaban en alguno de los secretarios, y aún ellos siendo secretarios, se acercaban al otro en función de lo que vendría en el futuro, eso siempre se, se hizo, y hay historias, montones de historias, ¿Sí? de secretarios que estaban con un ojo al gato, y el otro al garabato. Eh, ahora, ahora es más obvio a, a dónde tienen puestos sus, sus ojos algunos de los miembros del gabinete, pero no, no creo que que uh -huh. en esencia eh, hay algo eh, negativo en esto. Yo lo sí. veo positivo, Julio.
4: Sí, Lorenzo, y a lo que estás viendo hasta este momento, que ya hay buenos indicios, aunque falta un largo tramo por recorrer, ¿ves indicios de que pueda haber división y de que este experimento o este proyecto uh -huh. de sucesión pueda implicar rupturas que terminen dañando al proyecto 4T?
5: Puede ser, sí, eh, en esto, de, eh, en, en este clima político, las rupturas, eh, las rupturas se dan, eh, ocurren eh, con, en los momentos eh, críticos, es mucho lo que está en juego en la disputa política, eh, pero también tiene eh, su chiste, es, ahí sí que la política es un arte, lo que el presidente ha hecho es abrir un abanico y esta vez abierto se ven eh, los, eh, eh, las alas de ese abanico. Eh, son varias. ¿Cómo se vaya a mover? ¿Cómo vayan a aguantar el viento de esos, estas partes del abanico? Es una prueba, es una prueba... Eh, una prueba objetiva de que pueden o no pueden con el paquete, cosa que antes no ocurría. Ahorita estamos viendo ya, eh, uso el término eh, quizá demasiado laxo, pero estamos viendo algo muy de darwiniano, se pone a miembros de la misma especie a competir y a ver quién eh, logra eh, sobrevivir y sobresalir. La idea es que justamente ese eh, personaje en el proceso, en el proceso en que están metidos, muestre capacidad por un lado y eh, compromiso con el, eh, con el proyecto. Eh, claro, los proyectos antes de la elección y después de la elección, eh, pueden parecerse a los planes de guerra de los estados mayores de las grandes potencias, en donde ya es muy común que se diga, aquí está el plan, vamos a hacer tal cosa. Y en el momento en que empieza el primer disparo, dicen, se viene abajo todo el plan y hay que actuar eh, como Dios les da a entender. Pero el, eh, en principio... Lo que hizo Andrés Manuel, que es una novedad, es obligarles a los, eh, al puñado al puñado de líderes políticos eh, a mostrar más abiertamente sus cartas y su carácter, uh -huh. a ver cómo se mueven en este mar proceloso y a ver si aguantan el, eh, el ajetreo, el fuego amigo y el fuego enemigo. Ha tratado de señalar el fuego, amigo, por favor, háganlo eh, menos eh, seguido, menos duro. Ya nos lo dijo que en la celebración que se va a hacer el fin de semana, que no haya eh, porras ni choques entre los que vayan al Zócalo en favor de uno o de otro de los eh, eh, personajes eh, centrales. Sí, sí va a haber divisiones, claro que las va a haber, pero la cosa, eh, a ver si sale, eh, tú lo pones con un signo de interrogación y yo agarro tu interrogación y la hago mía también. No sé cómo vaya a salir, pero no es eh, absurdo eh, que se expongan y luego dijo, y él lo aceptaron, al menos no lo han rechazado, quien tenga la eh, mayoría de los eh, apoyos y el aprecio eh, del ciudadano común y corriente en una encuesta que va a ser eh, representativa de el conjunto de la ciudadanía, no nada más de los eh, que apoyan a Morena o a la coalición, sino de todos los, los ciudadanos. Eh, quien eh, saque el segundo lugar y el tercer lugar no es el todo o nada, que eso es muy eh, interesante, sino que van a tener la posibilidad de por lo menos dos, eh, este. Eh, sí,
4: dos cargos legislativos o en el gabinete
5: estratégicas. Sí. Ahora, y...
4: eso no es amarrar al que llegue, no es quitarle poder político y no es dejarlo en el que va saliendo.
5: Sí, eh, en parte, bueno, pues si sí, no hay nada de gratis, nada, no, no hay nada perfecto en esto. Pero por otro lado, hace que sus adversarios, los que eh, tengan el segundo o tercer lugar, eh, no se vayan a la yugular, porque si tienen que estar en el senado o en la cámara de diputados, más les conviene mantener una relación civilizada con quien eh, finalmente resulte eh, que está en el a cargo eh, del de la máquina claro. eh, política entonces eh, tiene sus pros y sus contras pero sí amarra y el el que llegue al primer lugar va a decir bueno antes yo podía elegir al que quisiera ahora no pero eh, la contraparte es que no lo tendrá como adversario a muerte, sino que son quizá con, eh, con re refunfuñando y, y no muy a gusto, pero son parte de un equipo. De eso se trata, sí. crear claro. un equipo.
4: Claro, Lorenzo, en esto quiero ser muy preciso. Un proyecto como este, este diseño, implica... ¿Una conservación importante del poder transeccional en manos del actual presidente de la República?
5: Eh, eso se especuló desde hace muchos años. Bueno, no muchos, desde hace años. El eh, presidente actual nos ha dicho, y en general no miente, o eh, hay alguna gran mentira que tú, o serie de mentiras que tú tengas en mente, él dice no, yo me voy y yo creo que recuerda bien que Andrés Manuel es un eh, lector asiduo de la historia política de México, muy asiduo. Siempre anda eh, este, eh, recordando eh, momentos históricos como punto de referencia del presente o de las posibilidades futuras. Eh, y él ha insistido una y otra vez, no, yo me retiro. El no retirarse e intentar eh, seguir manejando los hilos del proceso político, bueno, ¿quién no recuerda a Plutarco Elías Calles? Eh, le salió el tiro por la culata. Un eh,
4: tiempo después, pero pudo mantener control y poder presidencial durante un buen lapso.
5: Sí, y luego, ¿qué le pasó?
4: Lo echaron eh, fuera del
5: país. acuérdate las... que Andrés Manuel tiene mucho, insisto, un sentido de la historia y sabe que la historia de eh, Plutarco Elías Calles, el final es realmente, si no trágico, por lo menos infeliz y que eh, pasó más, eh, con mayor dignidad, desde luego, eh, Lázaro Cárdenas, que es un punto intermedio, ni se retiró eh, enteramente porque el eh, propio presidente Ávila Camacho lo puso primero al frente de una gran región militar en el Pacífico y luego le pidió que se hiciera cargo de la Secretaría de la Defensa. Fue el presidente el que eh, lo, eh, así lo quiso. Pero cuando llega eh, Miguel Alemán, eh, lo que hace es marginar a Cárdenas eh, lo más que puede y bueno, eh, se queda con eh, las, eh, las obras que él quería hacer eh, en Michoacán, lo de eh, el, la explotación del mineral de hierro y eh, el, lo de las truchas, etcétera. Pero fíjate que al final, al final, a incluso el general Cárdenas, cuando llega el 68 y ese momento tan difícil del sistema y cuando intenta eh, que su, eh, su influencia política usarla, Díaz Ordaz eh, lo, eh, no le hace ningún caso. Y ahí tenemos al general Cárdenas tratando de salvar eh, o de mantener y salvar su proyecto en Michoacán y una tensión eh, con un Díaz Ordaz que no hace eh, mayor caso. Si asimila bien la lección eh, Andrés Manuel, sabe que lo mejor para tener un legado eh, como él quiere tenerlo, es no intentar ese camino. Ese camino termina mal, porque quien eh, efectivamente es el responsable pues del poder eh, en su máxima expresión, que es la presidencia, pudiera salirle como Pascual Ortiz Rubio, eh, uh -huh. que dijo que sí, o Abelardo Rodríguez que dijo que sí, pero al fin... Todo lo que diga usted, señor Calles, yo lo acepto, yo lo obedezco, yo administro, pero no tomo decisiones políticas de fondo. Pero eh, termina mal porque el, la naturaleza del poder y sobre todo de la administración burocrática de ese poder es eh, que los que están afuera, aunque sean muy eh, ambiciosos y tengan... Eh, una carrera eh, tan espectacular como la que tuvo Cárdenas atrás. Eh, los eh, poco brillantes y poco... Gentes que no tenían mayor, eh, mayor eh, relevancia, que llegan a ser presidentes como eh, Díaz Ordaz o como López Mateos, que le impidió a Cárdenas e ir a Cuba en uh -huh. los momentos de la crisis de los principios de los años sesentas, entonces es un, el que está fuera, eh, o Salinas, ahí está es el, el otro caso poderosísimo en su momento y más mañoso pocos son tan mañosos como Salinas pero eh, la cosa no termina bien uh -huh. el papel Salinas, después de ser presidente, no es nada brillante y le, su imagen para la historia es la mar de negativa. Ahora sí. puede uno decir, bueno, y a él que le importa la imagen de, eh, que tenga en la historia, pero a Andrés Manuel sí le importa y no pero... veo que sea lógico que insista en eh, manipular cuando él mismo ha dicho ya no, no me voy a meter en esto. Más.
4: Lorenzo, eh, hablaste de un darwinismo electoral.
5: Darwinismo, dijiste,
4: dijiste yo lo oh, traduzco no. Como...
5: Eh, sí, eh, político, es decir, hay una lucha. Pues, ¿La, la, la, la ley del más fuerte? Eh, o del más listo, o del más, más apto. Uh -huh. eh, no necesariamente el más fuerte por tener eh, fuerza física, sino del más capaz de comprender la complejidad de las fuerzas políticas en pugna, que no son nada más dentro de Morena o con la oposición formal del PRIAN, son los poderes fácticos, son los grandes empresarios, es Estados Unidos, es una red muy compleja, entonces quien desde ahorita puede mostrar su capacidad para hilar muy fino en algunos momentos y tomar decisiones difíciles en otros, aunque se rompan algunos hilos, pues ese eh, Darwinianamente es el que va a poder manejar el siguiente sexenio, que como todos eh, los sexenios, cuando ya tiene la responsabilidad del poder, es muy complejo, sometidos a un montón de presiones y la ventaja, yo lo pondría así, pero otros pueden eh, no considerarlo, al menos la ventaja, entre comillas, es que se están probando antes de tener realmente el poder. Ya tienen que sacar a la luz la parte de astucia, de eh, capacidad de negociación, de... Eh, manejar eh, los, eh, las fuerzas en pugna y las fuerzas están contra ellos y hacerlo de tal manera que no creen más problemas de los que ya existen y que pueden resolverlos a lo mejor muchos problemas Julio en política no se resuelven nunca pero se administran uh
4: -huh. ahora ¿Sí? Lorenzo eh, estamos uh, hablando de todo este proceso interno de Morena que puede, porque hay mucha especulación al respecto, implicar que alguno de los participantes y no voy a decir que lleva iniciales Ebrar, pero que alguno de esos participantes podría escindirse y podría optar por ser un candidato opositor. Te pregunto Lorenzo, la historia del presidencialismo mexicano ¿han triunfado o han tenido posibilidades de triunfo real, práctico? Las decisiones dentro del propio partido que tiene el poder respecto a su sucesión?
5: Bueno, eh, eh, quieres eh, eh, todavía no había ese partido, pero podemos empezar desde el principio. Carranza eh, llega al poder y eh, se enfrenta con quien fue su general más importante, el que en las batallas del Bajío le dio la, el triunfo, al eliminar a, a Villa, que es Obregón, vaya que sí fue importante la decisión, le costó la vida a Carranza, pero con el paso del tiempo, la burocratización del poder, la existencia del eh, partido de Estado, que era PNR, luego PRM y luego PRI, pues no, no dieron eh, resultados a quien se escindía de ese eh, mecanismo y de esa organización, ya los más claros son Juan Andreu Almazán en 1940, un general con mucho prestigio, con una eh, biografía un poco extraña, porque empieza de revolucionario maderista y luego es huertista y luego vuelve al seno del grupo revolucionario y hace eh, su roncha en el en el norte, en Monterrey, tienen muchos eh, apoyos y bases del grupo de Monterrey, entre otros. Se escinde y amenaza incluso con la rebelión. Y empezó a tomar medidas ya prácticas para rebelarse. Al final, nada. Luego Ezequiel Padilla, pues va por ese camino. Él ya no, ya no amenazó con rebeliones, ¿eh? Él ya eh, nada más jugó en la parte pacífica de la lucha. Pues tampoco. Y a partir de ahí, eh, el que se mueve no salía en la foto. Uh -huh. Ya no hay decisiones. Hay un montón de gente dentro del grupo político que queda dolida, resentida, amargada y que... Eh, en el fondo desprecia al presidente que no se fijó en él para eh, eh, darle la, la silla en el siguiente sexenio, pero ya no ahora. Llegamos al final del siglo y ahí está el eh, eh, Cuauhtémoc Cárdenas con Porfirio Muñoz Ledo eh, y con eh, el grupo que eh, va a generar el PRD, allí sí hay una decisión, no llega a tener eh, éxito, pero sí llega a crear un partido y a mantenerlo, y ese eh, partido le crea un problema del cual eh, el cual no pudo resolver realmente bien ya el PRI. Ahí empieza ya su, eh, su larga agonía. Uh -huh. Ahí sí la decisión tuvo efecto de, en el largo plazo, pero no en el inmediato.
4: Uh -huh. Ahora, Lorenzo, hay quienes aseguran que el PRI como tal está en agonía, que está en franca desaparición. No lo dudo desde el punto de vista numérico, el tipo de posiciones que tienen, eh, una microscópica, fracciones en las cámaras, pero... Pregunto si el PRI de veras uh, es un factor que puede desaparecer de la escena política nacional y sobre todo la cultura política del PRIismo.
5: Sí, eh, yo creo que desde luego que puede desaparecer. Hay, hay inercias burocráticas y eh, va posiblemente en uno o dos sexenios más va a seguir recibiendo sus eh, eh, subsidios por parte de él del INE, este otro punto que tocas ahí, la cultura política, porque eh, ¿cuántas veces no he oído yo eso de que en México todos llevamos a un pequeño prisa adentro? Pues yo no lo he encontrado en mí, ¿eh? Eh, eh, Y no lo he encontrado en muchas otras gentes, ¿no? La cultura política tarda en evolucionar, eso sí, es uno de los eh, de sus características, ah, cómo tarda en formarse y cómo tarda en cambiar, pero cambia. Eh, la cultura política no puede no cambiar, es, eh, está influida por el entorno y este entorno en donde ya se acabó el autoritarismo eh, a la antigua, en donde había hasta una policía política que perseguía y en ocasiones eliminaba a los eh, opositores, a quienes... El eh, presidente eh, no deseaba tener más eh, sobre esta tierra. Esa cultura ya se fue, ese, ese entorno ya se fue. Y eso está influyendo en la cultura eh, eh, política. Ahora hay oposición, eh, está el juego, eh, el juego político está eh, a, a plena luz en los inicios del priismo se, se eliminaba por la fuerza al, al disidente, ya no digamos al adversario, había adversarios a los cuales no había ni que hacerles caso, pero si tenían alguna importancia o, o eran cooptados o eran eliminados, ya sea por la cárcel o la eliminación física en el, en el extremo, porque el autoritarismo del PRI no se tentaba el corazón en eliminar a los eh, Rubén Jaramillos de su entorno claro, pero eso ya eh, ya no eh, puede que en algunos estados en algunos municipios siga pero ya ahora estamos más eh, sentirnos más libres y eso uh -huh. tiene que que claro. eh, influir en la cultura política, quizá algunos, muchos a lo mejor, eso lo vamos a ver, se desinteresan de la política. Uh -huh. eh, pero eh, el priismo no es, no es eterno. Claro, por ejemplo, en el caso, y este, con este ejemplo ya me, me dejo el tema, eh, el nacionalsocialismo, por ejemplo, que logra o el estalinismo, que logran eh, penetrar el espíritu germano o ruso. Bueno, eh, todavía hoy tenemos eh, rasgos de brotes, ¿no?, de nacionalsocialismo. Eh, pero eh, sí, no se pueden desaparecer del todo. Claro. Pero Oye, no están... No eh, en la sociedad, en toda la sociedad.
4: Claro. Sí, Lorenzo, dime por favor qué piensas para ir cerrando este tema, si quieres, si así lo deseas, pero qué piensas de esa opinión que en algunos ámbitos se dice de que en realidad el PRI, su cultura política e incluso personajes relevantes, simplemente se están transfiriendo a Morena, que Morena es el nuevo PRI.
5: <risa> eh, sí, claro que la he oído y este... Y quienes la le emiten parece tener una gran lógica. Fíjense qué montón de peristas estaban antes aquí y se fueron allá. Bueno, el eh, oportunismo eh, político eh, está en todas partes, ¿eh? pero el PRI no puede eh, renacer en otro partido porque las circunstancias en que nació fueron únicas, irrepetibles, ni lejanamente eh, ahora. El PRI nació de un choque violento, armado, que costó un montón de, de vidas. Probablemente no el millón que dicen, eh, pero sí costó muchas vidas. Y el eh, irlo eh, formando eh, la rebelión cristera, etcétera, ese tipo de eh, entorno del cual nació es irrepetible. El eh, Morena nace ahora exactamente de lo contrario, nace de la oposición, una oposición a la cual se le eh, eh, juegan con, se juega con ella con los dados cargados, se hacen fraudes, eh, el PRD en su inicio sufrió pues la muerte de una parte importante de sus eh, miembros. Desde el día, vísperas de la elección, cuando asesinan a dos de los colaboradores de, de Cuauhtémoc Cárdenas.
4: Obando y Gil.
5: Obando y Gil. Eh, uh -huh. El, eh, el PRD entonces, Morena, después, son producto de una larga marcha, para usar un término eh, que en otros momentos fue maoísta. Sí. Una larga marcha. Eh, pacífica eh, muy clara, muy abierta muy a la luz del día eh, es otra eh, es otro proceso del cual nació y, nació y yo recuerdo a un, creo que es a lo mejor eh, lo cito mal, pero creo que es Maurice Duvergé, cuando en su estudio sobre los partidos políticos dice todo partido político tiene un sello indeleble hasta que desaparece, que es el sello de su nacimiento. Y Morena nació de una manera muy distinta al PRI. Ahora, ¿Eh?
4: Lorenzo, uno de los distintivos, no de su origen, pero sí de su desarrollo y su parte final, es la identificación PRI-Gobierno. ¿Tú ves que hoy haya un partido que es Morena-Gobierno?
5: Bueno, todo partido en el poder eh, tiene que identificarse con el eh, gobierno. Lo que eh, eh, a mí me, me, me llama la atención y me interesa y, y, y me parece que es una buena manera de entender lo que está pasando, es que Morena logró el control de una parte del gobierno, no de todo el aparato gubernamental. Eh, y el poder judicial es un ejemplo, porque son parte del gobierno, los eh, claro. eh, ese poder, pero que no está controlado por Morena ni de chiste. Entonces, eh, lo que entiendo yo que está pasando en México es un esfuerzo desde una parte del gobierno, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, por modificar el sistema político que es más allá de los partidos, que es más allá de la estructura formal del poder, que son también los poderes fácticos, que son muchos eh, intereses y que apenas lo está eh, logrando. Entonces yo veo una identificación en principio, a lo mejor es de eh, dientes para afuera, entre de dientes para afuera en algunos de los miembros de Morena eh, entre su partido y una idea de modificar eh, tanto el gobierno como el sistema político en su conjunto pero una identificación entre partido y gobierno que es eh, en el momento clásico del PRI en donde se pasan los recursos humanos y económicos del PRI, de, digo, del gobierno al PRI, eh, donde se usa a, tanto a la Dirección Federal de Seguridad como a otras eh, organizaciones para eh, el ejército, para reforzar uh -huh. al, al PRI ese partido de Estado. Ese no lo veo.
4: Bien, Lorenzo, te agradezco mucho. Como siempre, el tiempo se va de volada con estas pláticas tan interesantes. Aprovecho los últimos minutitos para pedirte tu opinión. ¿Crees que el mayor riesgo hoy para el proceso de cambio que encabeza el presidente López Obrador hoy lo es el Poder Judicial? Sí.
5: Eh, eh, porque... Eh, tiene de su lado el manejo de esa cosa exótica, esotérica, que son eh, el, las estructuras legales, pero está, eh, está inmerso en la herencia que recibió y que ahora se ha convertido como en el, en el eh, bastión más importante de la derecha y de quienes se oponen al eh, cambio eh, hay un ruido atrás verdad lo siento pero sí,
4: no 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 te preocupes viene no, de la no calle y ahí sí no puedo sí, ahí eh, no podemos hacer nada. No puedo
5: hacer nada entonces sí lo veo como uno de los problemas inmediatos pero no el problema inmediato el problema grande yo veo dos Julio que podemos discutirlos en otra ocasión son los llamados y poderes fácticos, los intereses creados y el hecho de que ni Morena ni ningún partido ahora tiene una idea clara del de futuro, de qué es lo que es factible hacer en el futuro. En el pasado, tanto la... Derecha identificada con Estados Unidos tenía un, una idea que Francis Fukuyama es el que la presenta de manera más clara en su eh, tesis del fin de la historia de que uh -huh. de aquí en adelante ya ganó el liberalismo eh, democrático y el liberalismo económico y el mundo no tiene más camino que ese pero ahorita no sabemos cuál es el camino, ni de nosotros, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Entonces, aquí hay un problema eh, para el partido que está ahora en el poder y que posiblemente se quede en el poder el eh, sexenio eh, siguiente, es que sí sabe qué es lo que hay que... Eh, qué es lo que está mal, la corrupción, desde luego que la corrupción, pero... No hay una incertidumbre en el mundo sobre a dónde vamos. No es nuestro problema únicamente, pero sí es problema nuestro. No queda claro qué mundo queremos. Ahora, eh, ya no hay pues el de eh, el marxismo para la izquierda y el neoliberalismo para la derecha. Ya a los dos se los llevó el viento de la historia, eh, ¿qué es lo que quiere eh, el, eh, Morena? ¿Qué es lo que queremos nosotros como mexicanos que estamos divididos? ¿Qué es lo que quiere la derecha eh, mexicana? Sí, no quiere a López Obrador, no quiere a Morena, etcétera. Ya, eso todos los sí. días lo sacan. Eh, y el Poder Judicial, al que me preguntabas, ya, no, 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 no y no. Pero, ¿y el sí? ¿Cuál es? Ajá. Claro,
4: qué construir, qué plantear. Sí. Me dejas, nos quedamos muy picados con esta parte final de lo que has dicho, porque creo que ahí está muy buena parte de lo que estamos viendo y viviendo, esa incertidumbre como realidad mundial y desde luego nacional, y también nuestra incapacidad o nuestra insuficiencia para procesar todo ello y poder plantear desde derecha, izquierda, centro, eh, alternativas sensatas y bien estructuradas. Lorenzo, pues nos quedamos picados para la
5: próxima. Muy bien, Julio.
4: Te eh, agradezco mucho.
5: ¿Andaba usted desaparecido?
4: Sí, y... me eché una, una, una escapadita, pero ya estamos aquí puestos, ya llegó el que andaba ausente.
5: Escapadota. Eh... Sí. sí. <risa> Antes de Julio. Bueno, Lorenzo, bien, Julio.
4: gracias como siempre y seguimos en contacto. Hasta luego.
5: Hasta la siguiente, Julio. Gracias.
4: Bien, pues muy interesante lo que hemos platicado con el doctor Lorenzo Meyer y regresamos a la vida cotidiana, a los problemas y a los detalles de los conflictos, de las protestas, de las demandas, las denuncias. Y ayer no tuvimos las condiciones técnicas adecuadas para poder avanzar en una entrevista sobre problemas en la Ciudad de México en cuanto a programas y planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Está con nosotros el abogado de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, Alejandro Velázquez Zúñiga. Alejandro, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Saludos a ti a tu auditorio. Ahora Bien. sí, con muy También. buen sonido. Gracias, Bien. Alejandro.
4: Alejandro, ¿de qué se trata el tema? Por favor, explícalo para quienes no tenemos el conocimiento detallado de este tema.
6: Claro, mira, el 8 de junio pasado la Jefatura de Gobierno envió al Congreso de la Ciudad de México dos documentos que son muy importantes para el futuro de la Ciudad de México, el Programa de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo. Se trata de documentos que pretenden regular el ámbito de la zonificación, el uso de suelo y eh, diversos ámbitos de salud, educación, trabajo, para los próximos 20 o 30 años, por lo menos. Eh, desafortunadamente, este proceso de planeación democrática no ha sido del todo democrático, como lo establece la Constitución de la Ciudad de México. Estos documentos se elaboraron eh, pues, prácticamente después de un proceso muy atrabancado. Eh, en diciembre del año pasado eh, hubo muchas protestas por cómo se estuvieron haciendo las consultas de estos documentos. De hecho, el 3 de diciembre, que fue la fecha que se tenía pensado hacer, una serie de consultas en toda la ciudad debido a diversas movilizaciones de la Asamblea General de Pueblos de Milpalta y también en Xochimilco, no se pudo llevar a cabo las asambleas, las consultas en Xochimilco, Milpalta y en otros lugares también hubo oposición, hubo resistencia de muchos pueblos originarios. Todo eso llevó a que solamente 12 pueblos de los 197 reconocidos en la ciudad eh, pues eh, tuvieron por concluido de una u otra forma el proceso de consulta o solamente el 6% de estos eh, 197 pueblos, de este 100% eh, tuvieron el, concluido el proceso de consulta. Entonces, ahora existe esta nueva intención de que se aprueben eh, fast track en el Congreso de la Ciudad de México aprovechando la mayoría que tiene el partido eh, en el poder pero, pues, digamos, anulando por completo el derecho a la consulta y una discusión amplia sobre este tema que realmente causa mucho interés en la ciudadanía, que es el desarrollo inmobiliario, que tiene que ver con la corrupción inmobiliaria, cómo regulamos, cómo limitamos este poder inmobiliario, cómo aseguramos el agua para las generaciones futuras también, todos esos temas, el suelo de conservación, el territorio de la Ciudad de México en realidad en su mayoría es suelo de conservación, es territorio de los pueblos, más de la mitad del suelo de la ciudad no es urbano, es de conservación y es ahí donde los nuevos programas pretenden incidir en el suelo de conservación para acelerar o intensificar la urbanización a través de la creación de algo que llaman reservas territoriales, en donde se podrían crear Nuevas centralidades, es decir, posibilidad de urbanizar este suelo de conservación que es donde se infiltra el agua que nos permite abastecernos. Todavía la Ciudad de México se abastece en su mayoría de sus propios pozos y esa agua de sus pozos se alimenta de los bosques, de las zonas serriles que ahora pretenden ser afectadas por este nuevo programa de ordenamiento territorial.
4: Alejandro, se habla mucho en contra de, en denuncias de lo que es llamado el cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional en la Ciudad de sí. México, pero pareciera que también hay ciertos indicios o fuertes, no lo sé, tú nos comentarás de cierto tipo de empresas que están, que han sido favorecidas constantemente por administraciones perredistas y de Morena, hay algo así, Alejandro?
6: Sí, digamos que esto que se le llama el boom inmobiliario ha, ha estado desde inicios del siglo, desde el año 2000, en la Ciudad de México, ha pasado por todos los partidos, o sea, no ha habido partido o gobierno que no haya estado involucrado de una otra forma en este avance intensivo de generación de plazas comerciales, de grandes torres, de oficinas, de viviendas de lujo, le ha tocado a los gobiernos perredistas, le ha tocado a los gobiernos de panistas en Benito Juárez, y bueno, fue algo muy relevante también que la misma semana en lo que se estaba enviando, o se estaba presentando estos nuevos proyectos eh, de ordenamiento territorial, es unos días después de que los presentó la jefa de gobierno, eh, la misma jefa de gobierno estaba per participando en una eh, premiación de, los, eh, de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, en la cual el segundo lugar se le dio como un desarrollo, se le dio a una plaza, una gran plaza comercial ubicada en el pueblo de Aragón, en el norte de la ciudad, donde también hay gran escasez de agua y donde esa plaza pretende construir el acuario más grande eh, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, de una u otra forma. Este gobierno también ha promovido las facilidades al sector inmobiliario, sobre todo en la pandemia, se emitieron una serie de acuerdos de facilidades para que el sector inmobiliario pudiera construir, eliminando muchos permisos y que únicamente hasta el final pudiera subsanar esas omisiones del de materia ambiental, de materia este, de dictaminidad de servicios hidráulicos. Eso también lo hizo este gobierno actual en materia ambiental, emitió otro acuerdo por el cual eh, algunas obras que daban públicas también quedaban por fuera del de proceso de consulta ambiental establecido en la ley ambiental eh, el pueblo de Joco en Benito Juárez también tanto por la misma alcaldía del PAN como por el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Pueblos la Secretaría de Pueblos local ha reconocido su carácter de pueblo y entonces que no puede ser consultado respecto a Mítica y otros proyectos inmobiliarios entonces Digamos que ahí está ese poder inmobiliario que de una otra forma mueve y decide el futuro y presente de la ciudad por encima de cualquier gobierno.
4: Eh, ¿Están identificados algunos grupos de constructores o de inmobiliarias que son favorecidos incluso en esta administración, Alejandro?
6: Hay, hay unos grupos que han digamos eh, han participado cercanamente a esta administración. Se llama, hay uno que se llama Grupo Calus que es eh, que, que Claudia Sheinbaum ha participado con ellos muy cercanamente en varios foros. De hecho, acudió este, Claudia eh, a inicios de su administración a la inauguración de un museo de la Fundación Calus. Eh, la Fundación Calus participa en otro eh, espacio, otro conglomerado de empresas, pero que se esconde bajo una fachada de asociación civil que se llama Agua Capital. Y, y que Agua Capital, como esta fachada de ONG, realmente está ahí atrás, Pensa, este bancos y demás y ellos emiten recomendaciones, políticas públicas incluso a la UNAM, al gobierno de la Ciudad de México, este grupo Calus pretende hacer también una gran torre que pretende superar a Mítica en, en, en altura que se llama Torre Colón y también esta torre acaba de eh, recibió hace algunos años dos concesiones por millones de litros de agua por parte de la Comisión Nacional de Agua para abastecer únicamente ese predio, eh, ese desarrollo inmobiliario, es decir, van a tener sus propios pozos de agua para ese predio y, y bueno, es, es, yo diría que es uno de los grupos que se ha mostrado públicamente más cercanos al gobierno de la ciudad actualmente.
4: He escuchado de otro grupo, Danos.
6: También Danos, bueno, de hecho ellos fueron los que recibieron este premio, este, eh, esta plaza que se está haciendo ahí, que Claudia Sheinbaum entregó este premio a esta plaza eh, en el norte de la ciudad. Es, es un proyecto de, de Grupo Danos
4: Alejandro, ¿qué queda? ¿qué van a hacer? Eh, ¿qué dice el nuevo jefe de gobierno Martí Batres? en fin, ¿cuál es el camino que tienen ustedes por delante?
6: Pues mira, eh, nosotros hicimos una movilización, una marcha este, eh, la semana pasada en el Congreso de la Ciudad de México solicitando pues que se cumpla el acuerdo que había pues, propuesto la jefatura de gobierno que era reponer el proceso de consulta del programa de ordenamiento territorial, eh, al final se echó para atrás en eso y, y con motivo de esa movilización teníamos una reunión con Martí Batres que nos los habían asegurado para el día de hoy a las 5 de la tarde pero nos las canceló el día de ayer ya no tendremos esa reunión, nos dijeron que como había habido cambios este, en el gobierno, hasta nuevo aviso, este, no tenemos fecha indefinida, entonces nosotros vamos a seguir este, pues, protestando, este, informando a la gente sobre los puntos finos de este proyecto de programa de ordenamiento territorial, de cómo afecta el suelo de conservación, de por qué es un problema que deje a las alcaldías eh, toda la zonificación de, de todos los usos de suelo, eh, y pues eso es lo que vamos a estar siguiendo y en caso de que se apruebe pues, pues igual tendremos que acudir a algunas instancias judiciales en su caso
4: Bien Alejandro Velázquez bueno pues estaremos atentos por favor lo que haya sobre este tema aquí podremos irlo platicando un poco más adelante, esperemos que Martí Batres ahora que ya está como jefe de gobierno pues acomode su agenda y escuche y atienda este tema que es muy relevante. Alejandro Velázquez a reserva de lo que desees agregar yo te agradezco esta información de hoy
6: sería todo, muchísimas gracias saludos a tu auditorio, gracias por la invitación
4: Alejandro, muchas gracias, seguimos en contacto hasta luego hasta luego bien, pues son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y déjeme mandar a un pequeñito un pequeñito anuncio promocional y regresamos en segundos Dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y vamos a tener hoy una mesa de dos en este miércoles 21 de junio, mesa de periodistas en Astillero Informa. Por ello, saludo con gusto, Arturo Cano. Arturo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? El viaje se te nota muy mejoradito, diría mi tía Pachita, <risa> lo cual, lo cual da, da mucho gusto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Arturo, muchas gracias. Bien
4: todo, afortunadamente. Y bueno, pues después de vacaciones, de un descansito, sí regresa uno todavía eh, floreciente, pero luego se va, se va marchitando todo conforme pasa el tiempo. Ahí vamos, Arturo. Alberto Nájar, buenas tardes.
3: Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo, Adriana, todos los que nos escuchan. ¿Cómo están? Buenas tardes.
4: Bien, bien, bien todo. Alberto, hoy no puede estar con nosotros Juan Becerracosta, Costa porque en cumplimiento de sus obligaciones periodísticas resultó algo de última hora. Nos avisó y ofrece disculpas, pero tuvo que no, no, no puede estar hoy con nosotros. Pero vamos a aprovechar el tiempo precisamente en esta mesa de dos, de tres, yo que nada más voy dando la palabra. Pero Arturo Cano. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ves todo este proceso del corcholataje que dice que no está haciendo precampaña, sino eh, la búsqueda de una coordinación de la defensa de la cuarta transformación y que no son precandidatos, sino aspirantes? ¿Cómo vas viendo todo? ¿Marcha bien para los intereses de Morena y la 4T? ¿Ves riesgos? ¿Cómo vas viendo las cosas, Arturo?
2: Pues, pues yo creo que estamos viendo en primer lugar, Julio, la, lo, la continuidad de, de lo que, una suerte de continuum de lo que las corcholatas ya estaban haciendo. Es decir, eh, desde hace muchos meses, este, recordemos que este, este proceso se inició tan temprano como en 2021, después de que el presidente habló de de que en su movimiento sobraban cuadros, sobraban personas para, eh, eh, para sustituirlo, para, para tener un buen candidato o candidata en 2024, pues comenzaron a, a moverse desde entonces los, los más nombrados, las más nombradas, a eh, hacer giras los, los fines de semana, a crear estructuras en, en todos los estados de la república, a moverse en los medios de comunicación, a, a lanzar campañas este, publicitarias este, con, eh, con estos disfraces a los que obliga la, la legislación electoral. Entonces, digamos que lo que vemos ahora pues ya es la formalización de un proceso que ya, que ya venía, ahora ya liberados todos los, los aspirantes de de sus cargos porque tuvieron que, que renunciar a los, a los mismos y pues ahí se van posicionando. Estamos viendo de, de, de todo ahí desde eh, propuestas eh, absurdas o, o, o que suenan poco razonables como la lanzada por Marcelo Ebrard de crear una Secretaría del, del Bienestar y ofrecerse la
4: ¿De la ah, cuarta transformación? De la
2: cuarta transformación y ofrecérsela a uno de los hijos del presidente López Obrador, el rechazo de este. Yo esperaba que esta, esta fórmula de continuidad con sello propio eh, que lanzó Claudia Chemba, la lanzara Marcelo.
7: Ah, en pues Reyes. sí. De pues verdad, sí, ¿no? Este, claro, le pero, correspondía
2: pero, más. Sí, pero, pero en realidad, pues... Marcelo más bien como que ha salido a dar este, tumbos, a, a ir de un, lado, de un lado a otro en la mesa de billar. Eh, ya había presentado algunas de sus propuestas con el libro que sacó eh, uh -huh. algunos, hace algunos meses y ahora pues ha, ha, ha comenzado a hacer claro. eh, eh, o acelerar sus TikToks eh, graciosos, sus a, uh -huh. apariciones eh, simpáticas en las, en las redes sociales. La batalla está entre estos dos personajes, entre Claudia Chemban y Marcelo Ebrard. Uh -huh. eh, Ricardo Monreal solamente apela a una especie de chantaje religioso, diría yo. Sí. Eh, <risa> conocedor de que el presidente tiene sus, sus preferencias en, en esa materia, pues Ricardo Monreal va a ver a la Virgencita de Guadalupe y después al Santo Niño de, de Atocha, uh -huh. sin muchas posibilidades de crecer para el resto de los personajes que están incluidos, este, eh, quiero decir para Noroña y, y Manuel Velázquez, Velasco, pues todo es ganancia porque pues, ellos venían de tan abajo que seguramente crecerán en la, uh -huh. las encuestas que, claro. que hagan en estos días, pero, sí. y, y bueno, y ahí anda uh -huh. Adán Augusto presentándose en una suerte de de Guerra Sucia, que comenzó tan temprano, o de Fuego Amigo, si lo queremos llamar así para no decirle Guerra Sucia, desde el lunes muy temprano, creo desde el domingo anterior, comenzaron a aparecer en la Ciudad de México y en los municipios conurbados unos cartelones con una cromática así intensa para llamar la atención roja, con la foto de tres personajes en el centro Dan Adán Augusto, de un lado eh, Claudio Cheyman, del otro Marcelo Ebrard, y cada uno con su nombre, y una leyenda de cómo se les define. Eh, en el caso de Adán Augusto dice, el más cercano a AMLO. En el caso de Marcelo Ebrard dice, el más cercano a los empresarios. En uh -huh. el caso de Chemban dice, la más radical. Hace, hace unos momentos me mandaron, ¿no? con la misma cromática, con el mismo tipo de foto, el mismo, la misma tipografía, unos espectaculares que están eh, en el municipio de... De, en los municipios del oriente del Estado de México, en esa y, y en anexas Entonces, bueno, pues ahí ya está la, la marca claro. de España. También eso se está dando. Claro. Además de la reunión que en estos momentos está teniendo lugar en el Palacio Nacional con la participación de los 22 gobernadores de Morena, el gabinete en pleno y el dirigente del, del partido Morena, Mario Delgado.
4: Bien, Arturo, gracias. Alberto Najar, acabo de entrevistar al doctor Lorenzo Meyer y, entre otras, de los razonamientos siempre sensatos y siempre atendibles del doctor. Nos dice que estamos viviendo una especie de darwinismo político que está permitiendo que veamos en vivo el comportamiento de los personajes políticos antes de que llegaran al poder presidencial en este caso y que esto implica ver cuál es el más apto en las circunstancias más diversas y más complicadas. Te pregunto, esa postura o ese eh, lance de Marcelo Ebrar respecto a crear una oficina, una Secretaría de la Cuarta Transformación y ofrecérsela a Andrés Manuel López Beltrán, nos muestra que a veces los políticos en el ejercicio burocrático dan una imagen fuerte, eficaz eh, de inteligencia política, pero luego ya sometidos a la presión del meeting, de la exigencia, de lo cotidiano, hacen cosas distintas. A mí me sorprendió eh, lo que me parece un, un desbarre, una patinada de Marcelo Ebrard. ¿Qué piensas?
6: Planning your your next trip? Elevate your travel style with Quince.
3: Eh, lo veo más en ese sentido como para tratar de, como lo hizo al momento de renunciar y obligar prácticamente a los demás a seguirle el paso. Yo creo que él quiere, eh, Marcelo, quiere mantener justamente esa misma dinámica de, pues, hacer propuestas de esta naturaleza con la idea de que los demás puedan también abrirse en ese, en ese sentido y e ir, pues, tratar de, de marcar, pues, la, la pauta en la, en la carrera por la elección de la candidata o el candidato. Yo creo, yo creo que eh, me dio ba bastante bien la idea de que pues una secretaría de esa naturaleza difícilmente puede llegar a tener éxito si tomamos en cuenta que la línea del de gobierno actual es pues la austeridad y entonces una secretaría más va en contrasentido del de, de, de argumento, uno de los argumentos centrales pues de la de la, de la 4T del, movimiento, del gobierno en el cual formó parte hasta hace apenas una semana, yo lo veo más como una estrategia eh, política eh, así como también lo he visto en el mismo tenor eh, en, en, otras, en otros eh, momentos como fue desde el incorporarse cuando era todavía canciller a este mundo del, del TikTok a ser más agresivo o más eh, digamos participativo en redes sociodigitales, en fin ese tipo de elementos que a mí me parece que son como las de un candidato que está totalmente metido en, esa misma, en ese mismo tenor y que pues sabe bien que se puede arriesgar hasta, hasta cierto punto ahora, pues finalmente es un poco como complicado tratar de ubicar esta imagen de un personaje como es Marcelo Ebrard y no solamente como, como canciller, sino en su faceta también como en otros puestos públicos pues con una cierto eh, cierta personalidad una forma hasta de vestir un cierto sello y verlo de pronto con una camiseta verlo en un bocho verlo bailando pues como que ese tipo de, de situaciones sí como pueden parecer poco forzadas por, por plantearlo de, de esa manera pero pues al final del día es parte de la misma de la misma eh, reglas del, del juego que están ahí jugando al final del día están consiguiendo tanto Marcelo Brá como el resto de los de los aspirantes en la candidatura de Morena pues consiguen justamente un objetivo que me parece a mí también importante y en el cual eh, poco se ha detenido la conversación eh, política, en, sobre todo en, en muchos de los medios de comunicación en, en el país, y es que, nos, es que este conjunto, este ejercicio que se lleva a cabo en Morena, está marcando la pauta ya en la vida política del resto de, del país, ya no se habla de otra cosa más que de los eh, presidenciables de, de, de la 4T, y ya inclusive está también de una u otra forma obligando a que en la otra trinchera, en la oposición, eh, va por México, como vamos México, como, como, como se llama esa coalición de partidos políticos PRI, PAN, PRD, ya empezaron también los reclamos, ya empezaron a decirles, oigan, pues la, el, el otro lado está bastante más avanzado y aquí están todavía como que pensando qué es lo que van a hacer y obligaría también de una u otra forma a crear una especie de, de crisis dentro de esta coalición que les va a quitar tiempo para prepararse si es que deciden enfrentarla, y este tiempo lo gana, lo gana la coalición Juntos Haremos Historia. Entonces, pues me parece que todo forma parte de una estrategia muy, muy planteada, muy hasta cierto punto medit eh, meditada, y que pues, está cumpliendo ese objetivo. no Habla de mí, habla como sea, pero habla y obliga de una u otra forma a que los demás le sigan el paso. Yo creo que en ese sentido, pues, Marcelo Braco está en esa misma dinámica. ¿Va a convencer o no va a convencer? No estoy muy seguro de que mueva demasiado ya las preferencias. Puede uh -huh. ser que en algunos sectores que están todavía tratando de ver por quién se mueven, eh, tenga algún éxito. ¿Qué tan grande es ese margen de conquista de, de apoyos o de votos? No lo tengo muy claro, pero la base dura, que es la que dicen las encuestas, pues está ahí. Y hasta sí. ahorita, en esta semana, no veo que se haya movido demasiado, Julio.
2: En esa, Bien, Alberto. En esa sí. propuesta, de,
3: permíteme, si,
2: sí, si sí. se vale, Julio, interrumpir. Sí, sí, claro. en, en esa propuesta, Alberto, de, de Marcelo Ebrard, de una secretaría de la 4T, ¿tú miras un guiño a los sectores, digamos, llamados duros de Morena? O, digo, porque, porque si el canciller apostaba... A acercarse a las clases medias desencantadas de, de López Obrador, pues con una propuesta de continuidad de esta naturaleza, pues no lo, no lo consigue, logra el efecto contrario,
3: ¿no? Pues sí, yo, yo creo que también es un gesto que también se vale. Yo no estoy muy seguro de si él mismo o sus asesores estén convencidos de la utilidad de hacer una propuesta de esta naturaleza que sí se ve muy... Pues muy clara, muy abierta, muy, sí, así, o sea, muy muy burda, si quieren utilizar este término, porque evidentemente que tiene la intención de quedar bien con esa, eh, con el presidente López Obrador, y también con el sector duro muy cercano al presidente López Obrador. El tema allí es hasta dónde, si finalmente hicieron un balance en ese equipo de eh, costo-beneficio, porque la imagen puede ser que fue una apuesta un poco complicada, porque si la idea era convencer más eh, adeptos del lado del, de los duros, por decirlo de esa manera, no sé si la idea vaya a funcionar finalmente por lo que hemos platicado. El tema es lo que puede perder la imagen de quienes lo veían a, o lo ven a Marcelo Ebrard como una posibilidad diferente con la que se podría dialogar más cercano a ellos mismos, a las clases medias, grupos empresariales, grupos inclusive de la, de la oposición y organizaciones civiles que no han encontrado mucha respuesta, en el otro lado, pues, o sea, Marcelo Ebrard también tiene esa idea de que con él se puede negociar y se puede hablar y con una propuesta como esta, no sé dónde finalmente pueda perder también presencia en ese grupo, ¿no? Al final sí. del día, pensando ya a 2024, no necesariamente en, en este 2023. Yo supongo que habrán sí. hecho su cálculo. No pues sé.
4: sí, mira, por aquí nos pone uno, un internauta, Rafael Gómez, dice ebraberismo acto ¿Sí? de hacer la barba hebranberismo. Bueno, eh, Arturo Cano, ¿cómo ves a Claudia Sheinbaum ahora sí en los baños masivos de pueblo? ¿Cómo ves su comportamiento gestual, su voz, que bueno, se le ha agotado en uno de los actos, tuvo problemas, pero cómo la ves? es un aprendizaje finalmente el ir entrando a la política real, a los grupos, a las masas, eh, ¿Sientes que sigue manteniendo Claudia Chainbaum el, la apariencia de ser la puntera, de ser la que va definitivamente a la alza o crees que se está estancando y que la va alcanzando Marcelo Ebrard?
2: Bueno, la diferencia nunca ha sido eh, muy grande en muchos de los estudios eh, o, o de las encuestas, aunque ha, ha sido muy consistente. Eh, digamos, si la... Eh, si la elección o la encuesta de Morena se hiciera el día de hoy, pues seguramente Claudia sería la, la, la que ganaría en ese, en ese ejercicio. Nos hace falta ver cómo va a ser la, la encuesta, qué preguntas se van a hacer, qué garantía les van a dar a los, a los participantes. ¿no? Eh, yo, yo creo que Claudia ha tenido un entrenamiento como, eh, como política durante estos años en el ejercicio de la, primero de la alcaldía de Tlalpan y luego de la jefatura de gobierno, que, que la ha hecho más o menos este, eh, hábil para, para moverse en, en, en los actos de masas. Este, hace unos meses, por ejemplo, la vi en un acto en la alcaldía de, de Azcapotzalco, donde eh, en cuanto comenzó a hablar la alcaldesa Margarita Saldaña, que es del PAN, eh, comenzaron las rechifras, los abucheos ahí pues porque la, el grueso de los asistentes a ese acto de informe era, eh, eran este, pues morenistas o simpatizantes de Morena. Entonces, Claudia interrumpió el discurso de Margarita Saldaña <coughs> y muy a los López Obrador se dirigió a la gente diciendo, ¿hay respeto no hay respeto? Y la mayoría gritó, ¡no! ¡No hay respeto! ¡Claro que sí, porque yo respeto mucho a la a alcaldesa Margarita Saldana, digamos, y controló el, el meeting. Lo que sí le hace falta es, es cuidarse más la voz, porque en efecto, en estos días se quedó prácticamente sin, sin poder hablar, y eso que, que apenas están en el arranque, ¿no, Julio? A mí me sigue teniendo impresionado esta propuesta de Marcelo Ebrard, porque yo no recuerdo eh, que algún político mexicano, ahora o en el, o en el pasado, haya hecho una oferta tan expresa de maximato al presidente de funciones
4: ¿no? ¿de maximato
2: así Arturo? pues te doy te doy te ofrezco una posibilidad de continuidad ¿no? y te doy como garantía el nombramiento de tu hijo, o sea el nombramiento del hijo del caudillo si lo vemos de, de esa manera decía el general Álvaro Obregón que había que tener más miedo, de, que él le tenía más miedo a sus generales aduladores que a Pancho Villa. ¿no? Hey. Alberto,
4: maximato, la oferta de, de Marcelo Ebrard, que la sigue sosteniendo, sigue diciendo que invitó a Andrés Manuel López Obrador, por, López Beltrán, porque es un joven eh, inteligente y sensato y le, le da detalles. Si ¿Sí, sí, sí percibes ese tufo a maximato, Alberto? Al menos de un ofrecimiento Ebrador, ebradorista.
3: Híjole, yo no me atrevería a decir que es una oferta de maximato, yo creo que fue un intento fallido, un acto fallido más bien, ¿no? O sea, una idea de quedar bien a partir de, ese, de esa propuesta, eh, porque pues sabe muy bien que la, la continuidad va a seguir de una u otra forma, forma parte del mismo proyecto político, hay ciertos acuerdos y compromisos explícitos, si quieres no escritos, pero que están allí desde el momento en que formaron parte de esta administración y que forma parte de este movimiento político y sobre todo ante el enorme reto que todavía queda por, por cumplir, por hacer en, en el país. Eso implica una continuidad eh, en lo que se ha avanzado hasta, hasta este momento porque el riesgo de que se interrumpa este proceso de transformación sí es grande. O sea, si llegan de nuevo, yo de toco madera, si llegaran otra vez los conservadores, la, la derecha, la ultraderecha, no hombre, esto va a ser todavía muchísimo más complicado. Entonces yo creo que, que fue más bien como una, sí, una, una jugada, un, un, un albur que se jugó, una idea muy abierta, muy burda, si quieres otra vez, de plantearlo de, de esa manera. Pero en la idea de, de que se prolongue un, un maximato, yo creo que Marcelo Ebrard no lo no lo ve de esa manera. Yo le, le creo que sí lo midió, eh, no creo que sea esa, el, el intento de... De, de concretarlo de, de esa manera, yo sí creo más bien que fue una, un, una, un, un quita y pone, un chicle y pega, ¿no? O sea, a ver, vamos a plantearlo de esta manera, eh, a ver cómo funciona. Igual, también hasta una especie de provocación, ¿no? Para, para eh, plantear este tipo de, de conversaciones que eventualmente, pues, están, se, están, se están dando, ¿no? Pero, ¿Pero crees, Alberto,
4: que le resultó contraproducente?
3: Yo creo que hasta ahorita sí, hasta ahorita sí, porque de una u otra forma eh, insisto, pues se quedó muy muy claro, al menos para mí, quedó muy claro que pues no era la vía, que era demasiado obvio obvia la, la propuesta, pues, no iba a aceptar, por supuesto, si era un intento de provocación, pues le salió, pues no sé si totalmente bien, porque la, la reacción ha sido más negativa que positiva, y de nuevo, yo insisto, ¿hasta dónde, hasta dónde le puede ocurrir el efecto Ricardo Monreal?, que eh, anduvo jugando, que se quedaba, que no se quedaba, que si seguía o no seguía. En la 4T lo vieron en, en, la, en las fracciones parlamentarias de oposición en el Senado como una alternativa, inclusive hasta para apoyarlo, casi casi lo destaparon. Y cuando dijo no, me quedo, se le acabó. Se le acabó Estaríamos todavía. frente
4: a un Marcelo de las dos tortas.
3: No lo descartes, ¿eh? no lo descartes. <risa> todavía falta, por supuesto. Y faltan muchos videos de además, además, Julio, ¿qué
2: garantía habría con un nombramiento de esa naturaleza como el que propuso Marcelo Ebrard? Claro. La presidencia en puede remover a un secretario de cualquier secretario en el momento que quiera. Eh, eh, Martí Batres fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Marcelo Ebrard. En ¿Sí? 2011 expresó públicamente su desacuerdo con la asistencia de Marcelo Ebrard a un informe de Felipe Calderón. Uh -huh. Eso le costó ser despedido del gabinete de, de, de además de una manera dura, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. así un, un cese fulminante. Eh, y bueno, las vueltas que da la historia. Ahora Martí Bats está de jefe de gobierno. Sí. Y Marcelo de Corcholata, pero bueno.
4: Así es. Eh, Arturo Cano, ¿y cómo ves a Adán Augusto? Hay gente que insiste, insiste que la verdadera carta, en cuanto se vaya eh, convirtiendo más eh, beligerante toda esta contienda, que en realidad la carta deseada es la de Adán Augusto quien anda convertido casi en un agitador placero eh, contra Televisa, contra los intereses creados y haciendo alianzas también muy peculiares, acompañado por quien fue un subsecretario de Gobernación muy polémico, Peralta, Ricardo, Ricardo Peralta. Peralta.
7: Uh -huh.
4: Y por otra parte, pues haciendo alianzas como con eh, la élite de la UDG, elogiando a Raúl Padilla y al propio rector actual de la UDG, Ricardo Villanueva. ¿Cómo ves, pues, el comportamiento de Dan Augusto, Arturo?
2: En los meses previos desde el cargo de secretario de Gobernación, Dan Augusto se de dedicó a recorrer el país sin los problemas de las críticas que enfrentaba Claudia Sheinbaum que cada vez que se ausentaba algo pasaba en la Ciudad de México y se iban en contra de ella por, por no estar en la, en la ciudad que, que gobernaba. En cambio, a Dan Augusto la naturaleza de su cargo le permitía viajar y andar por todos lados en la pepena de priistas. Eh, sí. Estado al que iba, estado donde se reunía con... Eh, PRIistas vigentes o, o de los anteriores, este, con exgobernadores, con grupos políticos importantes. Pero creo que esta no es una característica única de, de Adán Augusto. Todos los aspirantes de, de Morena en la idea de que, de que pese a que son el partido mayoritario, no está garantizada la Continuidad o el triunfo electoral en 2024 han estado haciendo alianzas eh, que, eh, que se critican unos a otros. ¿no? Eh, Claudia Chemba suma a Gaviño, lo, la critican desde el flanco de, de Ebrar, este por levantar a un personaje impresentable que ha pasado por un montón de partidos, acaba de sumar a un diputado del, del PAN pero Marcelo también ha estado haciendo el mismo, digamos, acopio de, de apoyos. Y en, eh, digamos, en los grupos de poder local, pues ahí cada quien va haciendo sus cálculos de dónde, por dónde percibe que viene eh, el triunfo y se van pegando a uno o a otro. El hecho de que hoy se realice esta reunión apenas arrancado en, en las giras de las, de las llamadas corcholatas pues a mí me, me parece que es un indicador de que eh, el, el presidente de la República quiere meter cierto orden ahí en el comportamiento de los de los gobernadores, que son factores muy importantes dentro de, de Morena. Ese, ese papel les concedió el nuevo diseño institucional de Morena, porque los, los gobernadores y, y, y donde no los tienen los grupos de poder local, pues se quedaron con el aparato de lo que podemos llamar el, el partido, ¿no? Con la, con la estructura a través de la de la elección de los consejeros y de los y los dirigentes locales. Eh, Adán Augusto me parece que está haciendo esa, esa apuesta y eh, de, de levantar todo lo, lo que pueda y de tratar de presentarse como el más cercano, el más confiable, el más antiguo amigo de, del presidente López Obrador, aunque pues para, para creer cabalmente esa, esa imagen de Adán Augusto, tendríamos que olvidar que pues hasta 2001 estuvo en las, en las filas del PRI y coordinó la campaña de, de, del gordo Manuel Andrade en, en Tabasco, que era opuesto al candidato de, de López Obrador, que si mal no recuerdo fue Raúl Ojeda en, aquel, en, en aquella elección. Entonces, bueno, pero pues es, es la... Eh, el espacio que, que tiene por ser oriundo de Tabasco por ser su paisano, por ser amigo de la, de la familia y es lo que está explotando este, como además de su condición de plan B del presidente ¿no? porque muchos uh -huh. eh, han eh, dicho en los análisis sobre el, la carrera de las corcholatas que en el caso de no funcionar la, la eh, persona que es preferida por el presidente, pues siempre estaría eh, su paisano a quien la ha depositado o lo depositó toda su confianza en la, en la Secretaría de Gobernación.
4: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, eh, te pido que abordemos el tema de eh, Gerardo Fernández Noroña, que desde mi punto de vista no está en el radar verdadero de Palacio Nacional, no ha tenido el afecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero sigue caminando y creo que ha avanzado bastante. Hay gente que de manera genuina y honesta está muy comprometida con la causa de Fernández Noroña y que empuja y empuja. Pero ¿cómo ves sus posibilidades reales y cómo has visto su encuadre en este diseño de precampaña o como le queramos llamar, llamar a esta etapa del corcholataje, Alberto?
3: Mira, pues difícilmente puede ser el, el, el personaje que se las encuestas definan como el candidato de la 4T para los 2024, pero sí se va a convertir en un, en un actor importante del próximo sexenio, justamente porque tiene un gran respaldo y porque de una u otra forma pues esto ya son unas ligas en las cuales no se le había permitido jugar a Gerardo Fernández Noroña, no hay que olvidar que inclusive en 2012, como hemos conversado, eh, pues prácticamente lo hicieron a un lado de la campaña eh, presidencial de la de la izquierda cuando se contendió contra Enrique Peña Nieto, justo porque se hizo una medición del costo-beneficio de mantenerlo cerca o no de esta propuesta política, y ahora no, ahora forma parte de este mismo proyecto y yo creo que va a tener una, una posibilidad importante de, de influir ahí en el próximo, en el próximo gobierno dentro del gabinete, no sé hasta dónde finalmente él estaría de acuerdo, ni tampoco sé si la candidata o el candidato ya parece como presidente, si se, se confirman las encuestas, pues le, le gustaría tener un personaje que él mismo ha planteado, pues va por la libre, ¿No? Él, él tiene sus ideas, las defiende aunque aunque le cueste y, y así le ha pasado, ¿No? Pero sí en una en una elemento, en una área eh, que también es muy muy importante como es el preso el preso de la unión o en alguna otra área que pudiera tener una, una influencia justamente por ese mismo cariz y la forma de, de, de entender la política de, de Fernando en Oroña. Entonces yo, yo creo que eh, le está apostando por la grande, si sí hay mucha gente que, que cree que él puede ser un buen, buen candidato y eventualmente sí pudiera ser un buen candidato. Seguro estoy que sí, claro que sí. Uh -huh. El tema es si sería un buen presidente, porque no basta con ser un buen candidato, sino también se necesita tener... Eh, pues posibilidades y una, eh, digamos, una formación y una idea muy clara de proyecto eh, administrativo, de negociación y sobre todo de apertura para poder gobernar un país tan complejo como este. Y ya tuvimos un ejemplo de un muy buen candidato que encandiló en a millones de personas y resultó en una de las peores desilusiones de la vida democrática de México, Vicente Fox Quesada, ¿no? Entonces yo, yo creo que eso tendría que valorarse también en, en su momento, y pues yo sí confirmo, insisto en esta parte, ¿no? a, a, como candidato de la 4T, difícilmente, pero sí como un personaje importante en un gobierno de continuidad del proyecto político de la Cuarta Transformación en el siguiente sexenio, Julio.
4: Bien, eh, Alberto, gracias. Arturo Cano, pues me da la impresión de que los opositores a la 4T, que de por sí ya parecían faltos de figuras fuertes, sí hay un, hay un elenco de figuras, pero ninguna parece descollar como una verdadera oferta eficaz ante la circunstancia de esta avasalladora marcha del morenismo, pues no tenía nada. Ahora me parece que con estos vaivenes eh, de 4T y Andy de Marcelo Ebrard, pues menos tienen ya esa opción que parecía por ahí un poco coquetearse con la idea de que Marcelo pudiera irse con la oposición. ¿Cómo ves, pues, la circunstancia de la oposición? Que el 26 de junio de este mes va a anunciar su método, pero me parece que va muy retrasada en tiempos políticos y en presencia política. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues sí, no, no atinan a definir el método y, y además en lugar de que eh, le ofrezcan al país alguna idea eh, de, de cómo sería un gobierno de esta eventual alianza opositora, este, lo que siguen ofreciendo son más membretes. Hoy... Hoy escuchaba así de pasadita en, en alguna estación radiofónica de una nueva organización llamada Cerrando Filas o algo así. Este, ya, ya cuando ve uno los llamados a los partidos eh, de oposición de parte de la sociedad civil son tantos los logotipos ahí que ya parece un, un desfile de, este, de carros alegóricos más que, que otra cosa. Eh, han, desde la nomenclatura panista siguen tratando de, de colocar eh, a Santiago Krill, este, aunque creo que un sector de la oposición no lo considera un candidato viable porque ya aspiró a la presidencia, porque es alguien que difícilmente puede ofrecer una imagen de nueva política política. Eh, porque, porque es un personaje ya, ya gastado por los, por los años de su presencia en los escenarios públicos. Les eh, surgió por ahí, entonces, en ese sentido, Cree le resulta inviable. Surgió ese globo que inflaron, llamado Lili Telles, pero pues, al, al parecer lo que les eh, preocupa a los opositores en el caso de la conductora de, de, de televisión, es que que resultó incontrolable. Uh
1: -huh.
2: Aunque hay, hay un sector de la, de la oposición al que le resulta muy atractiva la idea de, de, de personajes como Bukele o Bolsonaro este, y, y quizá por eso ensayaron este discurso de ultraderecha derecha para, para Lille. Frente a ese escenario, pues ya el, el nuevo o la nueva figura que están tratando de de vender es la de Xochitl Galvez, ¿no? la han convencido de que sí puede aspirar, no a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México solamente, sino a la presidencia de la República, y eh, sus promotores creen haber encontrado eh, el gran argumento para, para que Xochitl Galvez fuera la banderada de, de la oposición, y el, el gran argumento es que con ella como candidata derrotaría en una de las grandes líneas Narrativas del presidente López Obrador, porque a Xochitl Gálvez la podría acusar de todo menos de Fifi Sí,
4: sí, sí, como que no sí. Hay,
2: que no hay candidato a aristócrata, que no hay candidato. Que, que digamos, no sería el personaje eh, que, fácilmente criticable desde la tribuna de la mañanera. Digo, Santiago Krill, nomás sus orígenes familiares, ¿no? Los baños de Chihuahua, etcétera, etcétera. Ay. Pero. Eh, Xochitl Galvez, una mujer que nació y creció en, en Tepatepec, Hidalgo, eh, en una de las zonas más, más pobres del país, aunque su familia era de las, de las pudientes de esa pequeña eh, población, les ofrece ese, ese dulce, esa, esa imagen, y veo que en, en, entre voces influyentes de la oposición, pues es, eh, es su candidata a, a este... Ha avanzado, ha ganado eh, puntos, este, y en todo caso, pues, si no logran hacer la candidata a la presidencia, la afianzarían como candidata en la, en la Ciudad de México.
4: Así es, tendríamos un chairismo de derecha, una Xochitl Galvez, que sería una especie de versión de supuesta izquierda dentro de la derecha. Ya veremos. El, Alberto Nájar, perdón, Arturo.
2: No, no, no. Este, al, alguna vez ella lo dijo en el Senado, creo, ¿no? Este, que fue militante de un grupo trotskista. Sí, 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 así ¿Sí? es. Ha, ha llegado así a decir eso. Es.
4: Alberto Nájar, estamos pasando revista a lo que está hoy en el escenario de manera abierta, explícita. Poco hablamos del movimiento ciudadano que está ahí atejonado, eh, esperando el momento. En su momento se hablaba de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. De Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey se llegó a hablar incluso de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que ya se hizo ya dio un paso hacia atrás pero, ¿qué estará sucediendo en el Movimiento Ciudadano? ¿Cuál será su apuesta? Dante Delgado parece que tiene un juego muy definido de no asociarse con pri -PAN prd con Va por México pero, ¿se irán por la libre? ¿Están haciéndole el juego a Morena? ¿Qué opinas, Alberto?
3: Yo creo que están midiendo el agua a los camotes y están viendo cómo se mueve, cómo hierve, qué tal sube o baja la temperatura, si le falta sal, pimienta o lo que sea. Y en el momento que ya considere que está listo el platillo, pues lo va a servir. ¿A quién se lo va a servir? Yo creo que no descartaría que inclusive hasta en la misma oposición. Va a depender de cómo se muevan los vientos o de qué tan intenso sea el fuego al que se exponga. Eh, la dirigencia del movimiento ciudadano como para que tome una determinación de esta naturaleza no veo a movimiento ciudadano impulsando a un candidato propio, o a lo mejor sí, pero no con la idea de que llegue al final de la contienda eh, electoral, y que inclusive de que aparezca en la boleta, yo lo vería más bien como una arma de negociación política en aras de obtener algo pues, más allá eh, que le pueda ser útil a los intereses de la dirigencia de movimiento ciudadano, yo no Creo que están aspirando a convertirse en la oposición, eh, la, así, así, la oposición, dado que la oposición tradicional, pues está muy desdibujada. El PRI, por ejemplo, está en una crisis impresionante. Eh, en Hidalgo se quedaron prácticamente sin nadie o con nadie ahí. Se le fueron todos los diputados que tenían, los ocho o diez diputados. Eh, renunció el presidente del partido, se les fue el exgobernador. En algunos lugares está que inclusive está a punto de perder el registro. El Partido Acción Nacional pues, se empila a convertirse, en una a, a irse al tercer lugar de nuevo en, las, en, las, en el respaldo popular pues en, la, en las votaciones. Entonces, el Movimiento Ciudadano le está aspirando a convertirse en esa opción con la cual se tendría que negociar en, en el próximo eh, gobierno. Y eso, eso también es una posición de muchísima ganancia política. No estoy muy seguro que le interese a Dante Delgado finalmente conquistar el poder porque eso también desgasta y te obliga a ti a hacer apuestas como las que te han ocurrido en otros momentos, pero sí a, a tener una ganancia política muy redituable. Yo creo que esa más bien la, la jugada, eh, irse hacia, hacia a convertirse en, en la oposición con la cual se vea obligado a negociar una candidata o un presidente o una presidenta que va a pasar por un proceso electoral complicado, no va a ser tan sencillo como lo de 2018, porque estamos hablando de actores políticos que están en la vida electoral, pues, como que son partidos políticos y algunas organizaciones civiles, pero hay otros actores y otros actores que van, a, que van a jugar también en algún momento y que van a, a tener una fuerza que puede ser, eh, digamos, eh, considerable dependiendo cómo se muevan las circunstancias del de país. Y yo creo que el siguiente, la siguiente presidente o el siguiente presidente Va a tener un escenario distinto al que tiene ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más la aduana de 2024, eso va a ser complicada. No hay que descartar lo que ocurre fuera del país, estos intentos de algunos grupos que ya no están convencidos de la vida partidista y que están haciendo lobbying para tratar de que otros, otras entidades internacionales pues, quieran meter su cuchara ¿no? y obligar de una u otra forma a que el próximo gobernante de, de, de México les tome en cuenta. Yo insisto en que sí hay una idea de tratar de meter ruido en el proceso electoral de 2024, eh, ¿con qué fin? Pues con el fin de debilitar a el próximo presidente, que finalmente va a llegar con una fuerza política menos intensa, menos, eh, fue, eh, sí, grande como la que tiene eh, López Obrador. Este fenómeno ya no se va a repetir, y eso está muy, muy claro. ¿no?
4: Bien Alberto, pues estamos en la parte final de este segmento que hoy con ustedes, con Arturo y con Alberto eh, hemos realizado y mira eh, Arturo, retomo este y, y a partir de ahí te pido tu opinión, esto que dice Sonia Ruiz, dice me preocupa que la oposición no pueda articularse no tiene líderes que cuajen su movimiento, así no se puede ser un país con democracia real al comentar esto, te pregunto, Arturo, ¿qué tanto de veras la falta de una oposición fuerte y viable y eficaz daña un proceso democrático?
2: Daña la democracia, daña las instituciones, daña la buena marcha del país, en el sentido de que si no tienes un bloque del otro lado este, que esté empujando, que esté criticando, que esté... Eh, obligando a los gobernantes a, a tomar buenas decisiones, a, eh, a tomar eh, determinaciones que tengan que ver con el eh, interés público, pues se, se debilita la, la democracia. La, la, la democracia es, es, es eso, es el, el juego el, eh, de pesos, de contrapesos, de jaloneos, de poner, poder poner en la mesa eh, las ideas sobre el, el rumbo del país y el, el hecho de que no exista una, una oposición que, ni si, que, eh, que ofrezca un horizonte diferente de proyecto. Vamos, no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera en el, en el método ¿no? que, que van a utilizar. Parece que va a ser ahí una, una revoltura de propuestas que han eh, soltado distintos dirigentes partidistas, que si las firmas que que, que, las, que, que las encuestas, que los debates que se hagan entre, entre aspirantes, pero pues más bien lo, lo, que, lo que estamos observando es eh, casi casi el eh, el devenir natural de una clase política que, que solamente se hizo eh, desde el poder, que, que, que solamente aprendió a, a vivir, actuar desde el poder, con ya sea con el PRI o con los dos sexenios del PAN, y que no han aprendido, no han sido capaces de articular un proyecto opositor que, nos, que, que vaya más allá de, de, de ese gran motor que ha movido a, a la oposición a lo largo de estos cinco años, que es el odio a, a, a quien encabeza el Ejecutivo Federal, y a todo lo que significa por populista por bueno, toda esa retaíla que, que sueltan pero uh -huh. bueno pues sí sería muy deseable que tuviéramos una oposición eh, fuerte y que presentara que presentara batalla no vean lo que está pasando en, en Guatemala es es un, un desastre uh -huh. eh, con la elección que viene en unos en unos días puede ser eh, van a tener que elegir los guatemaltecos entre una corrupta y la hija de un genocida, eh, además habiendo excluido a la izquierda de la posibilidad de, de votación, pero además es un pequeño país en el que es muy fácil ver el desastre de la, de la política y lo que significa para, para una nación que, que se fracase en, es, en ese sentido. El actual presidente no tiene candidato con, con posibilidades, pero Guatemala, siendo un país tan pequeño, 22 candidatos a la presidencia. Ajá,
4: ajá. Bien, pues Alberto Najar, llega el momento del postrecito. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Postrecito, por favor, Alberto.
3: Mira, aprovecho esta última parte, esos minutos, eh, Julio, para darte las gracias. ...por este espacio en el que me has dado la confianza... ...y me has permitido participar en, en, tu, en tu mesa de análisis de los miércoles. Esta es mi última participación en este, en este programa. Eh, prendo, pues una responsabilidad eh, más alta en, en los medios públicos. No, 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 puedo, no puedo yo seguir eh, en esta en mesas de esta naturaleza. Lo lamento muchísimo. Yo la verdad que he aprendido demasiado en, en este espacio ese ha sido un, un lugar de muchísima proyección, de mucha solidaridad, pero pues la vida me lleva por estos caminos, y pues nada, pues, eh, te quiero dar las gracias, te envío un abrazo a Arturo, a Juan, a Adriana, a toda la audiencia que en este tiempo se pues, ha aguantado, ha tenido la paciencia de escucharme, de atender, de criticar, de todo, y pues, pues aquí, ahora sí que hasta, hasta aquí, y seguiremos, seguiremos en, en el camino, Julio te lo agradezco de todo corazón.
4: Alberto, como te lo he dicho, eres un gran periodista, un reportero nato, eres además líder y promotor de nuevas formas de hacer periodismo, periodismo desde la crítica y con honestidad y con respeto, eh, de tal manera que ha sido un placer el que esté, hayas estado con nosotros, es muy de entenderse que al asumir ahora una nueva responsabilidad en los medios públicos, pues debas mantener otra, otra, otra postura, ya estás ahí en ese, en ese aparato que es necesario también entrar y conocer y saber e impulsar desde ahí, promover cambios también, mejorías en los medios de comunicación pública. Así es que los agradecidos somos nosotros, con mucho gusto de que hayas estado con nosotros, eh, tu inteligencia, tu información y tu visión eh, crítica de las cosas. Y además, como solemos decir, periodistas somos y en el camino andamos. Así es que es un paréntesis eh, para que más adelante eh, esperemos que no haya nada que impida tu desarrollo en ese camino, pero de otra manera pues ahí estaremos atentos y seguimos en contacto, así es que muchas gracias Alberto.
3: Gracias, pues, gracias. Eh, Mis mejores deseos
2: Alberto este, muy bien por los medios públicos, mal por este por este espacio donde, donde siempre ha sido un, un gusto, un placer poder eh, comentar eh, contigo, este entrar a veces a, a pequeños duelos verbales, pero pues ahí, ahí seguiremos y mucha suerte en, en
3: lo que emprendes ahora. Muchas gracias, Arturo, Julio, Adriana, pues sí. Y exactamente, reporteros somos y en el camino andamos.
4: Así es, así será. Gracias, Alberto. Gracias, Arturo. Hasta pronto. Hasta, Hasta luego. Ronco. Gracias. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con 49 minutos. Un abrazo, un saludo y el agradecimiento a Alberto Najar por este tiempo que compartió con nosotros su conocimiento, su experiencia y su análisis. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, ¿Sabe usted que Alberto está en programa matutino de radio por aquí? Veo Rocío Romero, nos da el dato. Ah, no, bueno. Suerte para Alberto, solo le pido no cambiar su pensamiento de imparcialidad. Saludos salud a Arturo y al guapote de Juan, aunque hoy no vino. Chicago presente. Bueno, pues sí, así es esto. Y por aquí leí algo bueno, aquí, este mero. Lo extrañaremos, señor Alberto Najar, pero lo seguiré escuchando por las mañanas en el 109.7. Rocío Romero nos da la frecuencia de radio en la Ciudad de México donde se puede escuchar este noticiero del Imer. Bueno, debo decirle por otra parte que hoy hemos tenido eh, esta información que compartimos con ustedes respecto a lo que está sucediendo específicamente. Déjeme encontrarlo por aquí. Eh, eh, Déjenme ver lo que tenemos por aquí. Por referente a a este asunto, mire usted eh, por favor, ahí está Derrame provoca irritación en ojos, vómitos y mareo. Asipona no informa que, qué químico lo hace. Esto sucede en Manzanillo y lo reportamos con eh, la autorización del diario Avanzada. Dice un gas que provoca irritación en los ojos, náuseas y mareos cubre a la población de Manzanillo. Lo anterior producto de un incidente, entre comillas incidente, ocurrido en la terminal Hutchison Ports, Timsa, sin embargo el almirante Salvador Gómez Mejillón, director de Acipona no ha informado qué producto químico es, la población de Manzanillo se queja por los efectos que padecen luego de que un producto químico se encuentra en el ambiente, vómitos mareos, irritación en las mucosas, son algunas de las manifestaciones que en las redes sociales se leen y múltiples inconformidades porque los niños principalmente son los afectados, las personas acuden a los consultorios médicos para recibir los tratamientos paliativos para contrarrestar los efectos de ese químico. Por otra parte, tenemos también esta nota que eh, nos va a compartir Andrés Ramírez en el sentido de lo que ha eh, planteado también eh, la propia autoridad que dice es una nube tóxica. Eso lo confirma Protección Civil. Hay un anuncio que ponen ahí que es este atención por el derrame quien considere necesario salir de su vivienda y no tiene a dónde ir, acuda al refugio temporal en las instalaciones de la unidad 5 de mayo. Eh, el sistema de protección estatal Colima eh, protección civil da a conocer el nombre del químico que está provocando irritación en ojos, vómitos y mareos. Eh, se dice que es una nube tóxica y hasta el momento no ha habido traslados a hospitales de personas por afectaciones a la salud. Bueno, pues vamos a conocer esta información, estaremos atentos a lo que sucede y agradecemos al diario Avanzada el que nos haya compartido esta información, veremos qué sucede ahí. Bueno, son las dos de la tarde con 52 minutos, 2 de la tarde con 52 minutos y vamos con Adriana Buentello para ver qué está sucediendo en el esta política que está muy movida en todos los ambientes. Adriana, ya de regreso.
0: Julio, con mucho calor, pero fíjate que tenemos todavía muchas cosas. Los recorridos que han hecho estos aspirantes son bastante intensos y aquí quisiera hacer una aclaración porque hemos solicitado a los diferentes equipos que nos, de los aspirantes a esta coordinación que nos agregan a estos grupos de WhatsApp para la difusión. Ya sabemos que tienen, pues, obviamente, equipos que, se, que difunden, ayudan a difundir entre la prensa, entre la gente de prensa, pero eh, aún no hemos logrado que nos responda el agente de Claudia Sheinbaum, entonces también de pronto eso limita, porque de pronto van a ver aquí a lo mejor quizá más información de un aspirante que de otro, y pues no tenemos acceso de manera oficial a estos grupos de, de WhatsApp, eh, donde difunden pues, las ligas, los videos, material eh, específicamente que es para la difusión, pero vamos a cubrir pues como, como vemos también en las redes sociales todo esto, y hay que decir que hoy... Pues eh, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Noroña coincidieron hoy en cuanto a estados. Eh, han estado en Tlaxcala, Monreal ha estado en Puebla, Manuel Velasco en Marinalco, eh, justamente creo que inicia un evento a las 3 de la tarde en el Estado de México, Marcelo Ebrard en Mazatlán y Adán Augusto eh, temprano en Aguascalientes y ya más adelante, más tarde, en estos momentos en Guanajuato, y ah, fíjate que luego que ayer Marcelo Ebrard dijera que, pues, que esperan que no hagan propuestas eh, pero que habrá un recorrido por todo el país como si fuera una visita turística, es una especie de crítica estos lineamientos que ha hecho el partido respecto a, pues, las, eh, pues, a todo lo que impone el INE, dice que... Eh, hoy pues tiene una especie de creatividad adicional, Julio, porque en estos recorridos que ha hecho en, particularmente en Mazatlán con pescadores, pues respondió a todo esto que si el INE pues no les deja hacer esto, o sea, no les deja hacer estas propuestas, pues lo que no les ha impedido es soñar, lo que no está prohibido es soñar, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Nosotros tenemos que observar las normas del partido, el INE, y creo que está, está todo prohibido. Pero no nos han prohibido soñar. Entonces les dije, pues vamos a soñar cómo va a ser lo que queremos. Entonces como ya buscamos en todas las disposiciones legales, transitorios, reglamentos, les dije, busquen, ven, si está prohibido soñar. Y como no encontramos prohibición, les dije, la sesión de hoy va a ser para soñar en el futuro que queremos. Entonces todo lo que me han dicho hoy es para eso, Son, es lo que ellos piensan, estoy haciendo un resumen, ¿no? y piensan que eh, esto mismo se puede hacer incluir a más o menos los varios de miles de pescadoras y pescadoras que hay en 17 entidades federativas. De empresas. Entonces la formulación que estoy planteando no es más que recoger lo que me han dicho en esos 50 bueno, que, es que haya una secretaría que se encargue de darle seguimiento puntual, ...a todos los principales objetivos de la Cuarta Transformación... ...que no dependa solo de nuestra voluntad... ...o solo de lo que habíamos firmado ahora. El la, Secretaría de... la Secretaría de la Cuarta Transformación haría que esto sea posible. Ahora, ¿por qué sugerí a Andrés Congraciarme con Andrés Manuel no, pues Es mi amigo, yo no, no tengo distancia con él. No, yo veo que él es una persona capaz, competente, respetuosa... ...lleva cinco años sin participar en nada... No tengo noticia de nada, sino de una muy buena actitud y muy buena disposición. Es una gente sensata. Le tengo aprecio y lo hice de buena fe. No otro acierto, acierto, Entiendo claro. entiendo que él ahorita puede tomar partido. Vamos en un proceso interno. Pero yo tengo esa idea de que podría él eh, eh, cabezar ese esfuerzo. Y de no ser el caso, ya veremos más adelante. Ver. Sí, pero, no, pero ese, no, fue, el, ese no, fue el origen.
4: Vaya, Adriana, de veras que se topa uno con cada sorpresa en estas actividades. Ahora, Marcelo Agrar, el pragmático, el hombre que ha vivido intensamente en la estructura burocrática y de poder, ahora nos resulta un soñador. Él sueña y se permite soñar. Fíjate que hay una poesía de Calderón de la Barca, eh, Pedro Calderón de la Barca, que dice, se llama La vida es sueño. Y dice, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Y en la parte final de este poema de Pedro Calderón de la Barca, dice, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
0: Adriana,
4: qué bonita es la política. Yo también soñar. me
0: reí, yo también me reí, dije, qué creatividad, ¿no?
4: Sí, 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 caray, cualquier, no, pues voy a soñar, pues no está prohibido soñar en ningún lugar. Digo, francamente, ya no me, no me hagas seguir adelante con esta crítica porque voy a decir cosas impropias. Adriana, por favor, mete orden, pon aquí las cosas en orden y danos más información formal, serios,
0: Adriana, por favor? No, bueno, pues la verdad es que ahí sí te la debo. Serio creo que no. <risa> no, es que no, pues también no se presta mucho. La verdad es complejo, complejo el, el, el de pronto también entender la dinámica que tienen estos políticos que por, porque parece que muchas veces eh, pues no sé si, si, si utilizan pues recursos ya muy gastados o a veces sí son eh, creativos o, o, o incluso en este caso por ejemplo vemos a Monreal con este Monreality también vemos a Marcelo Ebrard y fíjate que hay un, si Andrés nos puede poner esta imagen, este video porque está muy bien producido pero es una especie como hasta de episodio de Anthony Brutein, de, 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 no una cuestión hasta no podemos poner la, el sonido porque tiene música y ya sabemos que música está prohibido aquí pero está muy bien producido. El, eh, vemos hasta un logotipo, ya sabes, este Marcelo, el gran carnal, este, o como dicen, este Marcelo, ya sabes eh, eh, cuál, el, el carnal, o algo así, ¿no? Traen su, su logotipo. Está todo muy bien diseñado y todo eso nos pues, cuesta, no es cualquier cosa. Vamos a ver incluso al final de este video, eh, hay una animación, un logo de ya como de una campaña que incluye al propio Bochito, ¿no? Con, pues a mí me parece que es mucho profesionalismo ya nos dirán también los diseñadores por ejemplo cuánto costará eh, diseñar eh, para la imagen de alguien como Marcelo Gar, que aspira a esta, a esta coordinación de, las, de los comités en defensa de la cuarta transformación pues como cuánto cuesta pero pues yo recuerdo que pues, solamente un logo en las propuestas es sumamente costoso a lo mejor ahí sumaron a su equipo, gente que esté donando su trabajo, ya tendrá también que transparentar eso, pero toda esta parte de lo que se está moviendo en lo digital, y que también es parte de toda esta, pues, campaña, no campaña, Julio, eh, pues lo estamos viendo por parte, por lo menos, de dos de estos aspirantes, que es eh, Ricardo Monreal, que hasta ya Juego también tiene eh, ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, comiendo con, con el carnado, algo así dice, ¿no? ¿Cómo, sí. ves, ¿Cómo ves, Julio? O sea, a mí se me hace algo muy, muy bien pues hecho, ¿no? Sí, muy, sí. Muy, y que también por lo mismo, pues no es barato.
4: Pues estamos viviendo este momento de... Te, de teatralización de la política, la política es teatro finalmente y por eso es que mencioné esta obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca, que es una obra fundamental de este gran dramaturgo, teatro, teatro finalmente, a veces parece carpa, a veces parece teatro clásico, a veces parece barroco, escritura barroca, de todo hay, y a veces desbarran las cosas abiertamente hacia vulgaridades impropias de este momento, pero pues ahí está esa obra de teatro, la vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca, adaptable hoy al soñador, además había una obra de teatro, si no me equivoco, la presentaron en el Teatro de los Insurgentes, José el soñador, así es que ahora tenemos a Marcelo el soñador, el soñador. obra de teatro adaptada.
0: Ya, bien, ya, ya, ya estoy ya estoy imaginándome tu columna de mañana. <risas> Oye, bien, pero fíjate que, que eh, también hay interesante a lo que dijo hoy el, el senador con licencia, Ricardo Monreal, porque le preguntan sobre si aceptará los resultados de la encuesta, aunque no le favorezcan, pero ojo, porque dice que cree en las encuestas. O sea, ahora, porque también estuvo mucho tiempo diciendo que criticando este método, ¿no? Y también responde sobre si iría, en dado caso que no le favorezcan estos resultados, iría por la candidatura eh, al gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué fue lo que respondió.
8: Eh, de no ser favorecido en la encuesta, voy a honrar mi palabra de mantenerme en morena. No voy a salir de morena, voy a seguir luchando en morena. Y no tengo ninguna intención de participar por ningún otro partido. No, no, no he pensado en este momento, salvo la eh, nominación de coordinador nacional de los comités. No estoy pensando en otra cosa, está toda mi mente, eh, todo mi esfuerzo y mi capacidad eh, dedicado a desarrollar esta jornada de 70 días pero como ya decidí mantenerme en morena estaré en cualquier eh, posición que ayude pero si no es así si aún frente a eso no hay espacio me mantendré en morena es un asunto que él ha decidido enviarnos una carta con ese mensaje, eh, pero sí te puedo decir que creo en las encuestas.
4: ¿Cree en las encuestas, Adriana? Pero hace tiempo decía que si había una encuesta, él no iba a participar, Ricardo Monreal, y decía que él ya sabía cómo se manejaban las encuestas. Y no lo decía abiertamente, pero se refería a la encuesta que se realizó en la que Claudia Sheinbaum quedó en primer lugar y él quedó creo que en cuarto lugar y él aseguraba que estaba totalmente adulterada. Pero lo declaró hace meses eh, que si era encuesta, él no iba a participar. Y bueno, ese tono de victimización ya veremos qué tanto reditúa en política ese tonito y esa forma apacible, pero bueno, pues así anda el corcholataje en estos
0: días, Adriana. Pues yo creo que sí le convenció la dinámica de presentar, pues cada quien dos encuestadoras para hacer cinco, ¿no? Para que sean cuatro espejos y para que sea esa encuesta principal de Morena, pero bueno, ya lo vemos a Ricardo Monreal con un tono muy diferente eh, ahora. Y en el caso de eh, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada, Julio, sobre estas propuestas... Eh, que ha hecho en el caso particularmente de eh, Marcelo Marcelo Ebrard? Eh, por ejemplo, sobre esta Secretaría de la Cuarta Transformación, que recordamos en el momento anterior, insiste aún Marcelo Ebrard, que a lo mejor no es el momento, pero insiste en, en, en que además fue derivado de los recorridos que hizo previamente, y eh, ella dice que pues, no va a entrar en debate con Marcelo Ebrard, que dice, eso es lo que quieren ponernos que Marcelo dijo, que Noroña dijo, que Manuel Velasco dijo, que Adán dijo, no quiero entrar en ningún debate, eh, conoce, eh, dice conocidos cuáles son los planteamientos, hay que respetar a cada uno de los compañeros, nosotros tenemos nuestra trayectoria y nuestras propuestas. Y dijo que los debates no ayudan, eh, solamente ayudan a la oposición, bueno, quienes han estado eh, pues en, en favor de estos debates que se hagan entre las propias corcholatas, en Monreal Y Marcelo Ebrard particularmente. Eh, fíjate también Noroña eh, hoy en Plaxcala, además de un evento que anunció en las redes sociales, allá donde ya lo vemos aquí con incluso algunas imágenes que han hecho en este evento y una rueda de prensa posterior, tuvo una venta de libros, tuvo una venta de libros también allá, la cual consideró que fue un éxito y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Habló sobre esta fiesta que va a haber primero de julio, pero eh, sí pidió algunas cosas muy específicas porque dijo que no quiere politiquería. Dijo cero politiquería. Vamos a escuchar.
1: Aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros eh, simpatizantes, a quienes apoyan la transformación, que van a asistir el sábado primero al Zócalo, primero de julio para celebrar, para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México, que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que eh, ni vayan a aplaudir ahí a sus favoritos, ni a faltarles el respeto a nadie. Esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de este país. Este, están invitados todos, nada más que cero politiquería todos como ciudadanos nada más eh, no van a estar desde luego en el estar en templete cómo se llama templete ahí nada más eh, el gabinete eh, pero si quieren ir como ciudadanos adelante más que, sobre todo me dirijo a los eh, simpatizantes, militantes de la transformación, que son muy responsables, y también a los que están participando. No vayan a salir con eh, aplausos y este sí, este no. Pues sí.
4: Pues sí, creo que así debe ser. Así debe ser. A ver qué sucede cuando lleguen ahí a las inmediaciones. La verdad es que el movimiento obradorista es un movimiento muy disciplinado y muy ordenado en cuanto tiene lineamientos claros, que creo que es una de las virtudes, entre otras, que puede tener el presidente López Obrador y él como político en su momento. Digo, virtudes, obviamente, que también hay defectos y los decimos a veces, pero pues entre las virtudes del movimiento obradorista es que ha sido muy disciplinado, muy ordenado. Y siempre se han cumplido las instrucciones que se toman de tal manera que, pues, veremos qué sucede. Y no me imagino cuando lleguen eh, Claudia, Marcelo, particularmente, pues, habrán, deberán contener sus ánimos de vítores y de apoyos quienes estén rodeándolos. En fin, Adriana, pues, ahí estaremos viendo.
0: Y estaremos viendo quiénes acuden. Por lo pronto, parece que la eh, doctora Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno, parece que sí va a asistir y comentar que el día de ayer eh, una envió eh, Manuel Velasco, el aspirante por el Partido Verde Ecologista México, una carta a las demás colcholatas para hacer un llamado de unidad y sobre todo que se actúe sin egoísmo cuando se conozca al ganador. Eh, no sé, aquí, ¿tú cómo veas esta, eh, esta participación de alguien como Manuel Velasco cuando, pues en las encuestas, pues no lo ubican, quizá en los, entre los primeros lugares, y tiene algún otro papel que desempeñar en este proceso, Julio.
4: Deplorable, lamentable, vergonzoso que alguien como Manuel Velasco Cuello esté participando, así sea. No. Lo está haciendo para ganar, para ganar para su partido, que siempre ha sido un elemento distorsionador de la política y la democracia y el civismo en México, y de él mismo como personaje que como gobernador de Chiapas pues vivió entre la manipulación, la corrupción, mil cosas negativas en esa administración y resulta muy deplorable verlo, pero bueno, pues así está el diseño que ha decidido Morena y que mantienen esa idea de una alianza política, y uno no deja de preguntarse, ¿de veras Morena necesita del Verde y del PT para ganar la presidencia de la República? Yo creo que no. Eh, ¿Los necesita para alianzas tácticas necesarias en la vida legislativa? Sí, sí los necesita ahí, eh, y creo que es una realidad que no puede hacerse a un lado, pero para la lucha por la presidencia de la República, y obviamente nadie cree que Manuel Velasco eh, Coello, conocido como El Güero, pueda ser eh, realmente un ganador de esta contienda y anda ahí, creo que su papel es convalidar un resultado final ya iremos viendo qué sucede Adriana
0: Esa es justamente la pregunta que te iba a hacer porque parece que tiene como esa esa figura, esa, esa estrategia ¿no? de apoyar a la dirigencia del partido Morena con Mario Delgado al frente para pues, eh, quizá tener allí mayor fuerza a la hora de, de nombrar a quien resultaría ganador y eh, pues algo que causó polémica ayer en las redes sociales Julio fue este mensaje o esto quería conocer eh, Claudia Sheinbaum eh, porque en sus redes sociales dio a conocer esta adhesión a su proyecto político que me imagino que ya lo has de haber visto el diputado panista Gonzalo Espino eh, quien además en una Bien. carta, eh, Espino ¿no? Espino Espina. No, Espina, es Espina. Sí, Espina, sí, Espina. Sí, tiene razón, tiene razón. Espina eh, que renunció al Partido Acción Nacional en una carta explica que eh, se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum porque considera que con ella se va a fortalecer la democracia, pero en las redes sociales, Julio, no perdonan y eh, pues siempre hay esta frase de siempre hay un tuit. Y en este caso, pues no nada más hay un tuit, hay muchas notas periodísticas, hay muchos mensajes eh, suyos en tanto en Instagram como en la propia red social Twitter y mucha cobertura de su trabajo legislativo, pero pues hay muchos mensajes que aún se pueden apreciar cuando decía por los cerdos, populistas de Morena jamás. Queda claro que el gobierno de AMLO tiene un odio y rencor hacia los empresarios y personas que no votan por su proyecto de transformación, les quitan su patrimonio por no votar por Morena, tanto en Álvaro Obregón como en Guajimalpa. Se necesita ser sumamente imbécil para votar por Morena. El INE no se toca con su respectiva foto, por supuesto, de la asistencia a la marcha rosa. Eh, a un año de la tragedia de la línea del metro, la 4T sigue solapando a los responsables y con el hashtag fuera Morena. Eh, por ejemplo, también algunos de los diputados de este partido, eh, junto con él incluido, eh, y pues pintaron algunas bardas de blanco, eh, sobre todo en los mensajes que tenían apoyo a Claudia Sheinbaum. También hay fotos, por supuesto, con Santiago Tobada involucrado en el cártel inmobiliario. Así que, pues esto, todo esto, las redes sociales no perdonan. La militancia también de Morena ayer estuvo muy activa, justamente denunciando eh, algo que le parecía como un exceso en este pragmatismo en estos momentos políticos.
4: Pues, Adriana, recordemos que dicen hay un dicho que dice que la política, no lo voy a decir tal cual, porque es un término eh, ruidoso, pero dice, pues eh, la política es el arte de comer eh, ciertas sustancias excretadas, eh, dice, es el arte de comer eso sin hacer gestos y pidiendo un plato más, o sea, eh, no, no conforme con todo ello, más y más. Entonces, pues por desgracia se dan este tipo de cosas. Parece que Morena y sus principales personajes no han aprendido del caso de Lili Telles, de Germán Martínez, por citar los más conocidos. Pero Morena está llena en la postulación y la incorporación a sus filas de personajes que contradicen sus propósitos de regeneración nacional. Y este caso del señor Espina, pues francamente, es un enorme desacierto ya veremos si Claudia Sheinbaum mantiene una política de alianza, es decir, pues ahorita hay que recoger lo que sea y ya sabes, políticos viejos que vendan promesas por ahí que sean incumplidas, chatarra, fierro viejo, pues si vas a recoger Oye, todo esta eso... es una
0: muy buena idea para una sección, ¿no? Que te... sí. Y tú nos grabas y tú nos grabas la canción.
4: Sí, hay que ir pensando en todo eso.
0: Oye, sí está padre, la verdad es que es, es cierto y además sí tiene mucha... Eh, relación con lo que pasa o sea, en la política en estos momentos que es impresionante a mí me, me llamó mucho la atención pero también como la gente es lo mismo que dice el presidente, que la gente ya está muy politizada eh, y pues no perdona no empezaron a sacarle todos los tweets, por eso eh, si, si alguien que se dedique a la parte pública eh, tiene tweets de los cuales quiera <ríe> revisar, porque uno de ellos incluso eh, estuve viendo que ya estuvo borrando algunos mensajes eh, precisamente este personaje bloqueando también, eh, pero eh, siempre hay un tweet, así que pues eh, la política y las redes sociales no perdona Julio, y oye, finalizando con, ya para eh, también no cansar a la audiencia, fíjate que en el caso de Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación, eh, hoy estuve en Guanajuato pero a mí me llamó la atención también parte de, pues, se está personalizando algunas cosas. En este caso ofreció eh, acabar con la inseguridad en Guanajuato y en todo el país. Eh, no sé si por este, eh, que lo estamos viendo en este comunicado, es ofrece a Dan Augusto, no está hablando de la Cuarta Transformación, o se está personalizando mucho aquí, es como en campaña, ¿no? Si, sí, si vaya a haber un llamado de atención por parte de la dirigencia morena, pero les quise poner porque ahí dice, ofrece a Dan Augusta,
4: ¿no? Sí, 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 y acabar con la inseguridad en Guanajuato y en todo el país, bueno, pues estamos en el país de las Maravillosas promesas. Eso lo hemos escuchado antes, pues sí lo hemos escuchado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no se ha podido avanzar en ese terreno y ahora llegan los nuevos cantores de los futuros electorales para decirnos pues este tipo de cosas que no deja de ser palabrería a la antigua, Adriana. Mientras no se reconozca la realidad de los problemas, sus dificultades. A mí me gustaría un candidato que nos dijera está muy difícil, está muy complicado, están metidos. O sea, que haya un análisis serio de lo que está pasando en el país y no que nos quieran endulzar prometiendo cambios que no se han logrado y que va a ser muy difícil que realmente se logren. Y además, Adán Augusto tiene por ahí en su equipo de campaña muchos personajes de un prismo clásico y de otros personajes que han sido relacionados con esos intereses de la inseguridad, de los que han creado la inseguridad o la han protegido. Así es que cuidado con tantas promesas porque pueden caer en la vil y vulgar demagogia.
0: Oye, y te llaman, y te, te, recuerdan a, te recuerdan a algo las camisas.
4: Este, a que son como de Fórmula 1, como de corredores de auto o algo así, ¿no? ¿O qué?
0: Pues no, más dime, a mí me recordó las de Alito.
4: Claro, claro, las de Alito.
0: Pues, es que a lo claro. mejor es en la audiencia que yo soy mal pensada, entonces, porque si no las viste tú, pero yo así de, ah, fueron con el mismo diseñador, el mismo este, sí. impreso.
4: Sí, 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 qué cosas. En fin, pues teatro de toda índole, la política y la vida es sueño, de todo ello hemos ido dando cuenta a lo largo de esta transmisión, Adriana, así es que. Pues creo que hasta aquí le ponemos punto final a la transmisión. Invitamos a vernos hoy a las nueve de la noche en la videocharla astillada. Y Adriana, ya va siendo hora, ya huele a ensalada fresquita, a agua de sabores o una copita de vino, si fuera el caso. Así es que Vino blanco, avance.
0: ¿no? Vino blanco, bien frío.
4: No, como... pues, <risa> no digas, no provoques. Adelante, Adriana.
0: Muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Gracias a Andrés, a todo el equipo de Astillero por hacer posible, sobre todo que ahora tenemos tanto material, la verdad es que pues corriendo, pero con mucho gusto aquí intentando cubrir lo mejor posible todo esto que está sucediendo Julio, y tenemos en la noche muy buen provecho hasta mañana
4: Gracias, hasta pronto